0: Encore un nouveau live sur Esprit Critique Trop de trucs en un mois, c'est presque épileptique Pas le temps de niaiser pour les statistiques Malgré le rhume et la fatigue, je chante bien trop aigu Je vais me péter la voix avec la tête dans le cul Mais je renoncerai pas, je suis trop têtu oh, 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 pire, mes invités peuvent meubler Pendant que je me moucherai car c'est un nouveau live, ouverture d'esprit. Y'a des invités trop cool aujourd'hui. Vici c'est gulda king social pour parler politique et psychosocial. Bienvenue tout le monde pour ce nouveau numéro. D'ouverture d'esprit. Ouh ouh, ouh, ouh
1: Bienvenue pour euh, donc ce nouveau live. C'est le sixième euh, ouverture d'esprit avec donc euh, comme invité euh, ce soir euh, Hacking Social, donc euh, Vicis et Gull. Bonsoir. 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 Qui sont donc euh, sur le même micro, donc c'est pour ça que vous voyez qu'une euh, qu icône. Euh, et alors comme d'habitude euh, pour ce live il euh, y a le chat Youtube qui est euh, désactivé si vous voulez euh, réagir euh, en direct et euh, bah, poser des questions par exemple euh, il faut passer par Discord vous avez le lien dans la description de la vidéo il euh, y a une partie membre et une partie euh, non membre donc euh, si vous arrivez pour la première fois sur euh, mon serveur vous ne serez pas membre et vous aurez accès que à la partie chat non membre live YouTube. Mais bon, voilà vous pourrez discuter là-dessus. <coughs> et il euh, y a un chat, un chat euh, réservé aux membres euh, pour être membre sur le Discord. Il euh, y a un petit filtre à l'entrée. Il faut lire les règles, les valider. Euh, voilà. Euh, bon. euh, mais ça, on fera ça euh, après le live parce que pendant le live, les modos sont occupés à, à modérer. Euh, voilà, et il y a des gens qui essayent de... Péat, <simplest> de troller le, le, le live, mais ça ne marche pas si tu n'es pas connecté. Tu, te, ça ne marchera pas. Euh, donc, euh, bah, le thème de ce soir, c'est psychologie sociale et politique. Alors, en vrai, euh, bon, on va parler d'un peu tous les, trucs que les, tous les sujets dont, dont Hacking Social euh, traite, qui ne se limite pas à la psychosociale. Euh, mais euh, bon en gros comme il y aura d'autres lives sur d'autres sciences humaines plus précises et que la psychosociale c'est quand même le truc sur lequel j'ai pas beaucoup d'autres invités <rire> en vue on va essayer un peu plus de se concentrer là dessus mais voilà bon ce sera, ce sera plus large euh, et donc bah, euh, alors, je reprends mes notes donc on avait euh, prévu de commencer par euh, déjà ce qui va sans doute nous tenir un certain temps, qui est euh, quand on étudie euh, le, la façon de fonctionner euh, au niveau psychologique euh, des, des êtres humains, bah, on peut voir plusieurs façons d'utiliser ça. En gros, il euh, on peut se dire que ça sert euh, bah, à mieux... Euh, manipuler les gens, euh, servir de ses connaissances à, à son propre profit. Euh, ou au contraire, ça peut servir à se protéger contre les manipulations des, des gens. Euh, voilà, Est-ce que vous, vous avez ce sentiment, je pense, cette ambivalence de, des choses que vous étudiez euh...
2: Oui. oui bah, vaste, <rire> vaste question pour commencer. Euh, bah, ce qu'on peut rappeler euh, très rapidement, c'est les fondamentaux qui consiste à dire que par rapport aux sciences humaines et sociales et la psychologie sociale notamment, mais pas que, la psychologie en général, euh, bah, c'est d'abord une démarche, hein, comme toute discipline scientifique, qui consiste à, à comprendre, euh, interpréter, analyser les attitudes, les comportements, avec euh, bien sûr des aspects pratiques euh, qui peut être, euh, bah, pour commencer déjà, essayer de, de diminuer les souffrances, d'apprendre à savoir à peu près bah, pourquoi comment il y a des souffrances comment faire éventuellement pour y remédier pour pour améliorer un petit peu tout ça euh, l'autre paramètre un peu plus tardif en ce qui concerne plutôt la psychologie on va dire euh, enfin je dis tardif hein, puisque c'est quelques décennies euh, ça a été euh, aussi euh, de voir comment, euh, comment la compréhension euh, de l'être humain euh, quant à ses attitudes, ses comportements, ses relations, les interactions sociales, comment essayer, euh, sans qu'il y ait forcément de problème, de souffrance en soi, euh, essayer de faire en sorte euh, d'améliorer, d'améliorer... Euh, euh, ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de souffrance, justement, plutôt un côté euh, préventif, euh, ou en tout cas, euh, essayer de trouver un, un meilleur confort pour tous. Donc, c'est ces différentes dimensions euh, à la base. Mais effectivement, après, il bah, y a la reprise, on va dire, euh, euh, qui peut être manipulation, mmh. euh, ou au contraire, éviter d'être manipulé.
3: Oui, il y a l'exemple avec la psychognitive, qui peut avoir euh, de base des recherches assez euh, neutres, Très peu politique, on va dire, par exemple, sur la mémoire. On sait qu'en mémoire, mémoire de travail, on peut retenir sept éléments, plus ou moins deux. Et euh, bah ça, ça peut servir à des tas de choses. Ça a été utilisé. D'ailleurs, ça a été très largement utilisé euh, pour des tas de choses. Par exemple, on trouve ces connaissances-là dans des livres de marketing. C'est la base, quoi. Pour faire <rire> des bonnes publicités, il faut tenir compte euh, là-dessus pour ne pas euh, surmener... Euh, le consommateur et mieux, mieux le manipuler en quelque sorte. Et euh, mais ces connaissances-là, elles pourraient tout aussi bien servir pour l'éducation. Par exemple, on a un élève, on ne va pas lui donner à l'oral 10 éléments d'un coup parce qu'il va pas... Il va en oublier certains. Quoi. Et euh, on voit que malheureusement, c'est ce que je constate le plus, c'est que <rire> les connaissances en psycho, elles sont très largement reprises pour mieux manipuler les gens, mieux les dominer, mieux les contrôler, plutôt que d'être constructive, de construire je sais pas, une meilleure éducation, des meilleures relations sociales euh, dans un groupe, euh, et tout ça. Quoi. Et à chaque fois, euh, c'est ce qui est un petit peu terrible à voir.
2: Et ça ne date pas d'hier, puisque pour prendre un exemple assez célèbre que vous connaissez peut-être, euh, même si là, pour le coup, on n'est plus vraiment dans, dans une discipline scientifique, mais en tout cas dans une discipline qui recherche à comprendre euh, l'individu, euh, je pense à Bernays qui n'est pas scientifique du tout, hein. Bernays, pour se qui doit Edouard Bernays, qui euh, a, à l'époque, euh, abondamment récupéré les, les connaissances de son temps, qui sont aujourd'hui dépassées, hein, cl clairement, mais il a récupéré les connaissances de son temps, notamment la psychanalyse et Freud, euh, qui, euh, qui l'a utilisées euh, à des fins... Euh, euh, bah, d'influencer euh, les foules euh, euh, via la symbolique euh, euh, que ce soit dans la publicité que ce soit dans la politique etc c'est un peu l'ancêtre des, des spin doctors pour ceux qui connaissent le terme donc on voit que si on regarde historiquement parlant bah, voilà, lorsqu'il y avait cette, 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 cette... Cette visée, on va dire, d'exploiter, bah, on allait récupérer euh, les, les, les sciences et les disciplines euh, de leur temps. Du coup, vu que, euh,
1: bon, je pense qu'on est d'accord, donc euh, que la psychanalyse s'est dépassée. Euh, oh. Est-ce est que ça marchait d'essayer de, de, d'utiliser la psychanalyse pour manipuler les gens
3: Oui, au niveau symbolique, par exemple, pour... Euh... Faire fumer les femmes, hein, parce que ça a été un objectif, parce qu'au euh, début, la culture faisait que pour les femmes, non, euh, ce n'était pas, euh, pas un truc de femme. Quoi. Et donc, il a, il a repris de tout, ce, tout cet aspect symbolique que décrit Freud, avec, euh, en prenant la cigarette comme un flambeau, la flambeau de la liberté. Il l'a raccroché à, à des, des wagons euh, populaires euh, de l'époque pour euh, faire. Donc, oui, ça marchait dans le sens où le symbole qui est encore utilisé dans, dans la pub, permet euh, peut être une, un moyen de manipuler, au moins d'amener les gens à quelque chose. Après, ce n'est pas euh, la psychanalyse... Euh
2: ça ne marchait pas, en tout cas, dans le sens qu'il pensait que ça marchait, oui. euh, puisqu'en fait, aujourd'hui, si, si, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec ces fameuses torches de la liberté, on pourrait expliquer ça plus facilement avec, par exemple, la réactance.
3: Oui, voilà, euh, C'est-à-dire
2: que les personnes vont être séduites davantage par ce qui est interdit, alors que Bernays était plutôt dans, dans le trip phallique et compagnie oui, voilà. de la femme. l'interprétation
3: Ouais. Mais l'utilisation de symboles et d'images comme ça, un peu détournées, euh, ça fait toujours son effet. Hein.
2: Mais en tout cas, il y avait vraiment cette volonté de, 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 à l'époque, même si, si effectivement c'était une mauvaise compréhension de la chose, euh, il y avait cette volonté de reprendre euh, ce qui était disponible euh, sur, sur les questionnements de la psyché humaine pour justement euh, s'en servir à des fins, euh, on va dire, pas, pas, pas très jojo. Euh, Faire fumer davantage les gens ou éventuellement aider euh, un politicien à mieux se faire élire, et etc.
3: Alors,
1: il y a un truc, je me rends compte que euh, normalement, dans un live, je commence quand même par présenter un peu. <rire> <les vérités. rire> je ne l'ai pas vraiment fait, mais du coup, c'est l'occasion parce que je me disais, euh, donc vous, bah, vous, vous vulgarisez, on va dire, euh, pas mal de choses oui. sur les, les recherches euh, en sciences humaines en général. Euh, et, euh, et donc bah parce que vous avez donc un site, vous avez une chaîne YouTube, euh, euh, PierreTube aussi j'imagine.
3: Oui, oui. Euh, là ça marche pas trop, bon, mais <rire> ça devrait revenir.
2: Oh, L'instant c'est un peu mort, mais voilà, c'est en France... cours. Voilà, voilà. <rire> d'accord.
1: Donc bon, euh, voilà la chaîne c'est Horizon HorizonGul, euh, le site donc bah, c'est Hacking Social. Euh, et du coup bah vous euh, C est, c est, a priori votre motivation c'est pas d'aider les, les puissants à manipuler le peuple en leur apprenant comment faire non. donc euh... on s'y prend très mal ouais, ouais. <rire> donc vu qu'a priori votre idée c'est plus d'aider les gens à savoir euh... Bah, éviter de, de, de se faire manipuler comme ça ou, ou euh, en tout cas se, savoir euh, utiliser ses connaissances euh, je, je sais pas de, de la bonne façon c'est du hacking euh, de white hat. <rire> ouais, ouais. Euh,
3: en gros c'est ça après. Euh... Bah, L'idée, c'est déjà de partager des outils, parce que quand moi j'ouvre un livre un bouquin de marketing, qu'il y a toute l'histoire de la psycho dedans qui est utilisée pour être exploité, ça m'énerve. Donc, il faut livrer ça aux personnes pour que les personnes soient au courant et qu'elles qu elles aient les mêmes outils que, que ceux qui veulent les, les exploiter. en fait. Il y, a, il y a déjà ça, cette volonté de partage, parce qu'il bah, y a des outils formidables. On a fait des découvertes qui peuvent être vraiment utiles et euh, maintenant, c'est à viser d'autodétermination. quoi, pouvoir. Euh... Et aussi, après le terme hacking social, on a, bon, on a le stade euh, comprendre déjà. Après, le stade euh, bidouiller, euh, qui est euh, qui est plus euh, ben, dans l'activisme euh, sur le terrain. Là, euh, pour le coup, j'avais fait euh, quelques articles euh, où il s'agit de, ben, de de travailler <rire> à déconstruire euh, des méthodes inflatoires euh, par exemple.
2: D'accord. Ouais, euh... C'est vrai que c'est plus euh, quand on, euh, dans un versant de contre-manipulation. Voilà. Enfin, ça ça, oh, bah déjà,
3: comprendre, oui, ça permet de... de... C'est voilà,
2: de la défense qui consiste un petit peu à bah, avoir déjà des indices quand il peut y avoir manipulation et comment aussi faire pour éviter de tomber dedans, etc. Euh, donc, c'était un petit peu, peu l'idée de départ. Euh, après le, le hacking, est,
1: enfin, je trouve que le terme est assez, assez parlant, euh, euh, d'ailleurs bon, c'est un truc euh, qui est, va revenir prochainement sur, euh, sur, sur ma chaîne, euh, je vais aussi donner un sens euh, dans, pour, sur d'autres domaines mais, mais qui se rapproche. Euh, une autre forme de hacking que, que je préconiserais euh, sur euh, le, le hacking des lois de la nature pour faire un simple voilà. <rire> euh, dans, dans mon idée il y a le, le fait que, euh, que, que euh, euh, savoir comment on fonctionne euh, la, la sexualité, par exemple, et savoir qu'il euh, y a des raisons euh, pour, pour euh, l'efficacité de la transmission des gènes qui font que euh, nos organes sexuels nous donnent du plaisir, et pourtant... Bah, on les détourne complètement de leur. Euh, on détourne ce plaisir-là de, de son, sa fonction d'origine euh, en, bah, en faisant l'amour pour le plaisir, euh, <rire> ce, ce genre de choses. C'est une forme de hacking dire, de, de, de la nature que je trouve intéressant. Et donc, oui, il y a toujours l'idée dans le hacking de euh, bien comprendre un système pour pouvoir le détourner de son, de son mmh. utilisation habituelle. Oui, ouais,
3: quoi. Ça. Ouais, ça, ça commence toujours par une phase de compréhension. On... On balaye le système, toutes ses parties. On voit la big picture, la, la vue d'ensemble. Et, euh, et après, on peut bidouiller. <rire> C'est la phase de test. Moi, oh, tiens, et si je fais ça dans ce système autoritaire, qu est-ce qui... est que je vais me faire engueuler Alors On teste, bon, ça passe, je continue. On va plus loin. Et si je suis sympa avec un tel, est-ce que je vais me faire engueuler Et euh, après, euh, il oui, y a la phase d'étournement. Où, ben là, je prends l'exemple d'un système autoritaire, c'est par exemple où la, la domination autoritaire ne marche plus. Quoi. Les gens euh, s'entraident, rigolent ensemble, les ordres, ça ne marche plus. Bon, là, on est sur du hacking quand même, mais bon, c'est dans cette idée-là. Mais euh, nous, ce qu'on délivre, euh, c'est la phase euh, principalement comprendre et donner des outils. On essaye de formuler euh, ça de façon à ce que ça soit le plus opératoire possible, que les gens puissent s'en saisir vraiment. Euh, dans leur vie tous les jours, quoi. comme ils le veulent.
2: Et un petit peu cette, cette volonté, finalement, euh, de manière très modeste, parce que c'est une entreprise quasi impossible avec euh, nos no petites mains, mais euh, en tout cas d'apporter une petite pierre pour essayer de rééquilibrer un petit peu cette asymétrie entre euh, ceux qui maîtrisent bien les outils et pas forcément euh, euh, bah pour, pour l'autodétermination, pour le coup, des individus, euh, faire en sorte que, voilà, de, de de vulgariser, de partager le plus possible ces outils-là, ces notions et leurs mécanismes. Et euh, alors, j'ai
1: une question pour, pour vous relancer, mais en fait, c'est vrai que j'aime bien les, le côté un peu euh, direct des questions qu'on pose rarement aussi directement, de la question qu'a posée Pacom. Donc, Vicis Ségul, vous êtes de gauche, donc
2: <rire> Vous n'êtes pas ah obligé ouais, de répondre. Dur,
3: hein. Ce <rire> <Ça ça rire> serait dur de le nier, vis-à-vis bah, de. Oui. Mais, et on ne l'a jamais
2: nié. <rire> Ah, enfin, alors, nécessairement, nécessairement. Dans... ça serait difficile. Oui. Dans la enfin, si
3: gauche théorique. Quoi, dans une pensée dire... de gauche, voilà. Voilà, une ça. pensée ouais. de gauche, quoi. pas, pas une partie, quoi, Si quoi.
2: par gauche on entend la pensée de gauche, oui, bien sûr, évidemment. Euh, et alors,
1: moi, du coup, la question que je me posais, c'est quand on fait euh, de la vulgarisation comme ça avec un objectif particulier euh, Est-ce que vous n'avez pas peur que, malgré tous vos efforts, ça puisse être utilisé dans le sens inverse euh...
0: Alors
3: euh, au début, euh, j'avais quand j'ai sorti mon bouquin L'homme formaté où là je mets euh, toutes les techniques de manipulation et tout ça, j'avais vraiment peur. <rire> j'avais de ça. Je me dis merde, on va reprendre ça. Il suffit de, je savais, il savait, il suffisait de changer quelques phrases, tu vois, dans le bouquin pour en faire euh, une arme quoi. Au lieu d'un outil, ça c'était une arme. Et en fait, bon, pff, je me suis inquiétée pour rien. Euh, mais par contre, euh, évidemment, ça peut servir pour tout. Euh, à partir du moment où tu délivres des trucs, tout peut être lu euh, de n'importe quelle façon. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de, de marketeurs qui nous suivent et qui réutilisent les techniques du pied dans la porte, par exemple. Ah, Il a des...
2: Généralement, ils connaissent des gens. Hein.
3: Ils connaissent des gens. Oh, mon euh, disent ah, oh, j'ai testé. Enfin bref. Et euh, c'est évident. C'est évident que ça peut être retourné dans tous les sens. Quoi. Euh...
2: Mais le problème, c'est que je parlais de tout à l'heure, dans le sens que, euh, et là on parle des connaissances et du savoir en général, euh, généralement, ceux qui vont y avoir accès, euh, en tout cas vont vraiment le vouloir pour pouvoir en faire un usage pratique, euh, bah, eux, ils y ont accès. Euh, et comme je le disais avec l'exemple qu'on a cités tout à l'heure pour des choses qui ne sont pas forcément euh, très, très sympathiques, euh, D'où la nécessité, euh, comme toutes les autres disciplines hein, qu'on peut voir sur Internet avec l'élan de vulgarisation, eh bien de, de, de faire en sorte que n'importe qui y ait accès, sans passer par des manuels qui sont déjà très axés, on va dire, mais ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard, je pense qu'ils sont très axés dans une démarche euh, qui ne s'assume pas. Euh, parce qu'il n'y a, a pas de problème à être dans une démarche particulière et à utiliser ces outils-là, ça, ce pas un souci. Par contre, ça devient problématique quand, dans certains manuels de marketing, par exemple, on va avoir euh, des techniques de manipulation qui vont être présentées, euh, pas sous le jour d'une manipulation, euh, mais sous le jour de « en fait, vous faites ça parce que c'est du confort pour le client ». Voilà, dans la vente, mmh. euh, le client, euh, par exemple, euh, si, euh, si vous lui posez ces questions dans cet ordre-là, vous verrez qu'il va être plus à l'aise et tout, il va être satisfait, euh, il va être content, vous allez rendre le client heureux, etc. Et on a tout un discours qui, en fait, essaie de cacher, de masquer de
0: la manipulation. Euh,
2: cette manipulation, parce que c'est de la manipulation. Euh, D'ailleurs, généralement, ils ne citent pas les références. Hein. Euh, on disait qu'on trouvait euh, les techniques de manipulation dans, dans pas mal de bouquins, dans la vente, dans le marketing. Enfin bref, euh, ils vont pas, ils vont pas parler euh, de, 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 de tous les commentaires, par exemple des chercheurs sur les questions éthiques, par exemple puisqu'on a des articles des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, bah, qui dans la rubrique discussion à la fin bah, posent parfois des questions éthiques. Ça par contre c'est complètement gommé. Ouais.
3: Hum. Après il y en a certains quand même. Hein, J'avais lu des bouquins de publicitaires qui disent euh, bon euh, il faut euh... Rattraper la cible, enfin ils ont des termes vachement offensifs vis-à-vis -vis des gens et tout, euh, qui, euh, qui disent, ouais, les exploiter, quoi, exploiter la cible. Euh... Il y en a qui sont plus décomplexés vis-à-vis -vis de ça, hein. les spin doctors aussi sont très décomplexés là-dessus euh, quand, quand ils sont interrogés. Euh... Euh, bah après, oui, il y, y a plein, plein d'ouvrages qui le cachent, ou des bonnes raisons, complètement fausses, évidemment.
1: Ouais, Ces questionnements, truc trucs, que je me suis beaucoup posé. Alors, pour, euh, quand, quand je parlais de, de la peur que, que ce qu'on délivre comme information puisse être utilisé dans le sens inverse de ce qu'on qu espère, euh, je l'ai vécu principale, particulièrement sur, euh, sur une vidéo que j'ai faite sur euh, le pouvoir de la force et tout ça, où j'essayais je, de vraiment. Euh, Montrer à quel point, en fait, s'il n'y avait pas tous les systèmes de croyances qui nous, nous font imaginer d'autres formes de légitimité du pouvoir, oh, euh, si on revient vraiment aux choses concrètes, en fait, euh, techniquement, les gens qui possèdent les armes ont toujours le pouvoir. En fait, si s'ils si, prennent pas le pouvoir, c'est juste parce qu'ils acceptent de se soumettre à une autre légitimité du pouvoir et tout. Mais techniquement, ils ont s'ils si, si décidaient de plus se soumettre, ils pourraient le prendre quand ils veulent. Et c'est bon, c'est le principe des coups d'État et tout ça. Et je développais ça pour euh, donner euh, aux gens vraiment, enfin, le, le, les focaliser sur le, le risque qui est toujours là de, de, du fait qu'un jour les gens euh, euh, en armes, voilà, la, la police, l'armée et tout ça, euh, puissent se sentir légitimes à, à reprendre le pouvoir et tout. Et j'étais en train de me dire, mais euh, en fait, si ça se trouve, il y a, <rire> il y a des, genre, des, des, des gens en armes qui m'écoutent et qui, oui, qui vont pr prendre conscience de ça d'un coup, qui vont se dire Ah, mais en fait, oui, on pourrait faire un coup d'état. <rire> bon, j'ai pas du tout cette influence, <rire> tu vois, mais. Enfin, voilà. Donc, je me et posais euh... cette question pour ça, mais aussi parce que. Il euh, y a pas mal d'années, j'avais euh, acheté un bouquin qui s'appelait euh, un truc genre petit traité de manipulation euh, oui, euh, à l'usage ça. De ouais. ça. Tu vois. et euh, bah, j'ai appris beaucoup de choses dedans et euh, en fait alors tant que personne euh, autiste qui a l'air d'être complète enfin j'ai toujours eu l'impression d'être complètement paumé sur comment ça se faisait qu'il y avait des gens qui avaient l'air de se comprendre alors qu'ils n'avaient rien dit, ou ce genre de truc et tout. J'ai toujours été fasciné par ça, donc je voulais euh, en apprendre plus. Donc J'ai beaucoup étudié les sciences humaines pour comprendre un peu mieux comment euh, fonctionnent les gens, et puis pour bah, pouvoir m'insérer un peu plus et tout. Mais en, vrai, en vérité, les trucs que les gens euh, utilisent, même sans les connaître, euh, sans avoir étudié la question, parce que c'est intuitif chez eux, ils sont juste très empathiques, ils savent comment fonctionnent les gens et tout ça... Euh, moi qui suis handicapé de ça, qui, qui ai du mal à, à, à pouvoir utiliser ces, ces outils-là ces outils spontanément, quand on me donne l'information de comment ça marche c'est très dur de, de, se, de se dire qu'on va pas les utiliser euh, au niveau éthique quoi. De, de, alors qu'il y a des choses, ça a l'air tellement facile et puis c'est pas si méchant que ça tu vois, genre je sais pas, apprendre par exemple que si tu demandes quelque chose à quelqu'un si tu le touches t'as plus de chances qu'ils te disent oui. Une fois que tu le sais et que t'es dans la situation et que tu sais, mais tout le monde fait ça spontanément, pourquoi j'aurais pas le droit, moi, de le faire en sachant que ça va... que ça, que ça va m'aider Et voilà, j'ai toujours le questionnement. Et puis, pareil, quand je fais mes vidéos, est-ce que... Euh, Est-ce que j'utilise ce que je connais de, de, des, des techniques pour faire mieux passer un message et tout ça euh, Est-ce que je suis en train de manipuler les gens quand je le fais euh, Alors j'essaye de, de, de faire gaffe à bien prévenir les gens de, 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 de tous ces trucs-là, de, de, de se méfier, mais n'empêche que c'est compliqué de savoir à quel moment vraiment tu, tu rentres dans quelque chose qui est, qui est éthiquement pas défendable. Quoi.
3: Voilà, après, tu as toujours... Toutes ces petites techniques euh, qu'enseignent les, les psychologues sociaux, euh, ils ont fait plein euh, sur le sourire, euh, sur le regard, ouais, sur le toucher, qui sont euh, généralement pas, pas forcément des techniques de manipulation, qui sont, ouais, comme tu dis, très naturelles et tout ça. Euh, après, c'est vrai, même si on le fait naturellement, euh, en tant que typique, euh, comme ça, et qu'on sait euh, <rire> que c'est de la manipulation... On se dit, est-ce que je. En fait, je, je, je l'ai fait volontairement. Enfin, ça, ça peut faire aussi juste poser des questions. Quoi. Et euh, bon, bah, pff, ça ne me sent pas bien grave, euh, <rire> franchement, euh, de, de faire ça. Euh, moi, je sais que je, ça m'est déjà arrivé. Je ne suis pas, pas quelqu'un qui va toucher naturellement euh, l'épaule de quelqu'un. Mais j'avais une collègue qui était à bout euh, au travail. Euh, bah, je savais, elle, en, en tant qu'extravertie, euh, elle avait besoin de ça, quoi. Donc, euh, allez, une petite tape sur l'épaule, dire, euh, allez, tout va bien, on va se faire une pause, là. Et, et euh, c'était calculé. Ouais. C'était calculé, parce que c'est pas naturellement, je l'aurais pas fait, sans doute. C'était calculé. Mais bon, là, est-ce qu'on peut parler vraiment de manipulation quand il s'agit d'aider l'autre Moi je, je... Je sais pas. Ah, du coup, est-ce euh, qu'il pourrait y avoir de la de
1: manipulation gentille, de la manipulation généreuse
3: oui, <rire> Manipuler voilà, les euh... gens
1: pour leur bien, est-ce que c'est... <rire>
3: ah, après, euh, c'est tout, euh... tout le champ aussi de, de faire les choses avec compassion, en fait. Si tu te, si tu te centres sur, euh... Allez, sur la compassion, euh... là aussi, tu il faut, faut le dire, il y a une forme de calcul aussi, mais une forme d'état d'esprit aussi qui fait que tu te retournes et que ce n'est plus de la manipulation, vraiment. On t'envoie quelque chose, tu t'essayes de faire quelque chose pour l'autre. Euh, le manipulateur, lui, il fait ça pour son intérêt, pour gagner des choses, pour son ego, pour son propre confort et tout ça. Mais si tu retournes les choses et que c'est strictement, euh, mais vraiment strictement et rigidement <rire> compassionnel, là, on n'est plus dans le même domaine, en fait. C'est mon impression personnelle sur des expériences personnelles, là pour le coup, pas, pas forcément les recherches, quoi qu'il y a des recherches sur la compassion aussi. Euh, mais bon.
2: là, et il y a, y a aussi, alors là on parle des interactions avec les autres, mais euh, le fait de comprendre par exemple euh, tout ce qui va être de l'ordre de l'engagement, euh, c'est-à-dire qu'on a tendance euh, avec des actes qu'on peut faire sans qu'il y ait de manipulateur. Hein sans qu'il y ait de manipulation derrière, parce qu'on peut s'auto-engager, mais ça, on n'en a pas conscience. Comprendre à peu près comment ça fonctionne, comprendre que si je fais tel acte, etc., j'aurai plus de chances de, de reculer, de revenir en arrière, de, euh, de voir un peu, un peu le mécanisme et le pattern, euh, bah, ça peut permettre aussi, euh, bah, déjà... Euh, d'éviter de, de, certaines situations déplaisantes, c'est-à-dire, euh, bon, bah, je sais que là, euh, si je me mets à faire telle action, si je me, me mets à dire oui maintenant, mais si ça ne coûte rien, je sais qu'après, je n'arriverai plus à dire non, alors qu'initialement, je ne voudrais pas euh, dire oui à une prochaine tâche si on me demande. Donc, le simple fait de savoir tout ça, ça permet aussi de mieux bah, s'autodéterminer, c'est-à-dire qu'indépendamment des interactions, euh, ça donne un petit peu euh, plus, plus de cartes en main aussi euh, bah, bah pour soi-même euh, pour savoir à peu près les limites et pour savoir euh, ne pas s'auto-piéger sans forcément qu'il y ait de manipulation
3: alors je vois, il ouais, y a la manipulation on euh, parle des nudes là sur euh, c'est pas là pour le coup c'est pas de la manipulation à mon sens après euh, une autre personne qui disait c'est pas l'objectif qui compte finalement genre un, un thérapeute avec la patiente euh, disons c'est le bénéficiaire qui compte qui, qui compte Est-ce qu'on va calculer son comportement pour que ça bénéficie à l'autre, ou est-ce que ça bénéficie que à son petit ego pour son petit confort, ses petits gains à, à long terme euh, Je pense c'est ouais le focus euh, du résultat. Euh, par exemple, euh, un objectif qui pourrait être bon, c'est par exemple financer une ONG. Et, euh, et généralement, pour faire ça, ils sont dans la rue, ils vont collecter de l'argent à base de pied dans la porte, double pied dans la porte, enfin, bref, des trucs comme ça. Et là, on cible, on, on exploite l'autre. Euh, et il y a un problème pour moi. Tu vois, alors que, bon, euh, l'objectif, il est bon, mais on exploite l'autre. La, euh, la personne qui, qui pourrait nous aider, on, on lui fait une, une technique. Enfin, Il
2: y a un problème, parce que... La personne n'internalise pas finalement.
3: Voilà euh, le message. C'est le fait parler
2: d'internalisation euh... oui. qui est important quand on parle de cause, justement.
3: Oui, oui, parce que. En fait, le,
2: le fait d'internaliser euh, une cause, euh, n'importe laquelle, ça hein, demande
3: euh, euh, de la clarté, et de l'autonomie.
2: C'est ça. Et si, si on manipule quelqu'un, même pour une bonne, une bonne raison, on va dire, on ne participe pas à, à permettre à la personne de l'internaliser le souhaite.
3: Oui, parce qu'elle n'est pas autonome. Voilà, fait. elle
2: n'est pas autonome, et donc, en fait, ça peut, ça peut avoir des résultats à court terme, comme par exemple avoir des dons, etc., mais à long terme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quoi. Et, ouais. ça, voilà.
3: et les nuges comme cite Franck, sont, euh, pas du tout, euh, ne remplissent pas du tout le besoin d'autonomie de la personne. Mm. C'est vraiment, euh, vraiment une caractéristique même de la manipulation, c'est de saper l'autonomie le le, de la personne, en fait. Et donc, euh, c'est toute la différence avec je vais dire, <rire> les manipulations euh, cool, euh, où là, on va... Euh, je sais pas, euh, sourire à la personne de, de façon calculée, lui toucher l'épaule euh, pour qu'elle se sente mieux et pour qu'elle soit plus autonome. Après, euh, ça ira mieux. Et on ne fera pas des pieds dans la porte, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on qu qu ne fera pas. Parce que là, c'est saper son autonomie. Donc, euh, mmh. directement, on se met des barrières. quoi. On est dans la elle et le calcul pour l'autre hein.
2: Peut-être peut parce qu'on parle de Nudge depuis tout à l'heure, mais ce n'est oui. peut-être pas clair pour toi. Oui, oui, oui J'ai vu d'ailleurs sur, sur le Discord que quelqu'un avait donné un exemple genre les mouches dans les chiottes pour faire passer ah, c'est oui, droit. Oui. C'est oui, un Nudge qui est très connu, comme ça qu'ils sont connus et qui sont très amusants d'ailleurs. Moi, ça ne me oui, dérangerait pas drôle. de tourner. C'est rigolo, mais, mais euh, c'est quoi le Nudge En fait, le Nudge, c'est euh, de, de réfléchir.
3: Je corrige parce que certains disent que c'est le paternalisme libertaire. Alors, ils disent attends, ça. Attends,
2: attends. dans l'ordre. On va d'abord euh, définir Nudge. Ouais.
3: <rire> non, mais euh, juste pour dire, en fait, il y a une erreur de traduction euh, énorme dans le bouquin. C'est libertarien.
2: Bah justement, <rire> on, va, on, on va en parler du nudge. On pourquoi va... c'est un peu dérangeant. Euh, en fait, le nudge dans l'idée, c'est de de donner des petits coups de pouce, de faire des, des petits trucs, euh, des petits changements. Euh, ça peut être dans le décor, ça peut être dans l'installation, dans l'organisation, etc. Pour orienter euh, l'individu sans vraiment qu'il s'en rende compte, afin que, bah, pour euh, l'exemple qui a été cité, euh, bah, qu'il qu laisse, qu laisse les, les sanitaires un peu plus propres, par exemple, qu'il ne fasse pas n'importe quoi, euh, afin qu'il prenne plutôt l'escalier plutôt que de prendre les escalators, ce genre de choses. Alors dit comme ça, ça paraît super. Et je crois que ce sont des exemples qui, euh, qui sont. Présenter justement parce que ça mange pas trop de pain. C'est même assez amusant. Euh, le souci des, des, des nudges, c'est que, comme disait euh, Vicis, euh, c'est que euh, c'est très souvent accolé. D'une part, il n'y a pas l'internalisation, Et euh, ch certains, certains chercheurs ou certaines personnes qui utilisent des nudges se revendiquent euh, d'un patern paternalisme libertarien. Et ouais, pas libertaire. Parce
3: mmh. que là, il y a une grosse arnaque sur le livre. Ils, ils ont tout traduit par euh, libertaire. Alors que non, pas du tout. Hein, euh, dans la version anglaise, c'est bien libertarian. Donc libertarien. Oui, il y a
2: toute <rire> une critique en France d'ailleurs sur cette oui. question. Parce que c'est pas la même chose, en fait. Tout, tout à fait. Et là, on voit qu'il y a du politique ouais. euh, potentiellement derrière, oui, euh, assez politique.
1: fort. Après, c'est... Bon, les, les traductions là-dessus sont compliquées parce que pour... Euh, en, en anglais... Euh, Libertaire et libertarien, c'est le même mot, c'est libertarienne dans tous les cas. Mm. C'est juste après, ils font la différence entre libertarienne left et libertarienne right, ouais, euh, oui, ce ça. qui, euh, bon, du coup, euh, donne l'impression que ce serait euh, la même idéologie avec juste une nuance, alors que pas du tout. C'est euh... assez flou en fait.
3: Ouais, mm. donc, du coup, est-ce qu'ils posent problème avec les nudges Par exemple, ils font des nudges. Oh, c'est super rigolo, hein. c'est très mignon. Par exemple, pour faire manger les enfants euh, plus, euh, plus de légumes euh, à la cantine, il suffit de mettre euh, les légumes vraiment à disposition ou plus près d'eux, quoi. Parce que c'est pre la première chose qui arrive près de la main, quoi. Et donc, ils prennent ça par réflexe parce qu'on a des sortes d'économies de mouvement, en fait, et on a tendance à prendre ce qui est devant, quoi. Et euh, d'accord, c'est bien. Ils mangent des légumes à la cantine. Après, ils ne sont plus dans la cantine ou ils sont dans, je ne sais pas, dans un... Dans un restaurant avec les frites devant, bah, ils prennent les frites devant. Il n'y a rien qui a pris. Il n'y a rien. Alors ça marche sur le coup, très bien. Mais euh, est-ce que ça ne serait pas mieux d'internaliser euh, Et pour internaliser, c'est très simple. On corrige le nudge. Il suffit juste d'apporter de l'information. C'est-à-dire, nous avons mis les légumes vers le bas, euh, comme ça, vous les prenez plus facilement. D'expliciter. Là, on n'est plus dans la manipulation. Il suffit de dire aux élèves pourquoi le nudge a été fait. Et là, on change tout. Et là, on a une technique qui est plus autodéterminante, en fait. Et euh, en fait, ce qui, ouais, qui m'énerve pas mal avec euh, le nudge, c'est que euh, euh, on reste sur le contrôle de l'individu et on ne cherche pas à lui apprendre. Alors que même sur la mouche au fond, la piste au tiers, là, euh, imaginez, il y a un panneau en haut qui dit « Nous avons mis des mouches et tout ça parce qu'il y avait des taux de ménage très importants, parce qu'il euh, y avait de la pisse partout. » Ok. Là, on n'est plus sur le même niveau d'enseignement. Il y a d'un côté le côté rigolo qui reste et après le côté euh, un petit peu honteux euh, qui peut, j'imagine, advenir dans cette situation. Mais euh, moi, je pense que des nudes sont très bien. Mais par contre, il faut informer les gens. Et il faut et aussi là,
2: penser à des limites.
3: Et là, les gens peuvent se dire, peuvent réfléchir. Ils ont tous les, les données en main. Et ils peuvent s'autodéterminer, c'est-à-dire, euh, et internaliser le truc, « Ah bah ouais, c'est vrai, il faut que je couvre plus de légumes. Or, il ouais, faut que je fasse attention à l'hygiène,
2: faut... du lieu. » Enfin, bon, bref. Il faut faire attention aussi, je remercie d'ailleurs à ce que Franck sur, sur Discord disait. Euh, c'est vrai que derrière cette idée de nudge, il peut y avoir cette idée euh, que les individus euh, ne pouvant pas euh, faire des choix rationnels, etc. Alors... Ça, c'est encore un, 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 autre, un autre truc euh, qu'on pourra en reparler plus tard. Mais, mais euh, la difficulté, c'est qu'il faut faire attention avec tout ça de ne pas euh, renforcer certaines représentations qu'on pourrait se faire des individus et des groupes, etc., qui consisteraient à dire, bah, pour aller très vite, hein, je caricature, mais euh, le truc à éviter, c'est les gens sont cons. Donc, il faut forcément les, les diriger d'en haut. Voilà. Donc... Euh ça C'est pour ça que c'est important de bien réfléchir à des limites euh, quand, on, quand on parle de ce genre de choses qui peut, qui peut certes paraître amusant euh, et comme je disais tout à l'heure, ne, euh, ne mange pas de pain dans certaines situations, mais il ne faut pas signer un chèque en blanc sur, ces, sur les nudes pour tout et n'importe quoi. quoi.
3: Ouais, parce que ça part toujours, ces initiatives passent, passent toujours, même on, quand on lit le livre du nude hein, on sent oh, les individus, hein, ils sont un petit peu coincés quand même. Enfin, il y, y a toujours ce discours, et donc, euh, du coup, c'est en, en économie, en, euh, en économie comportementale, que ça se fait euh, le nudge. Le euh, L'économie comportementale reprend donc toute la psychosociale. Enfin, pas et, que. que oui, elle reprend, partie... mais elle est créative mmh. euh, tout ça.
1: Euh, et euh... juste vu qu'il y avait des des questions euh, sur euh, libertaire libertarien euh, oui alors bon ce que, ce qu'a dit Paco mais très bien pour résumer hein, c'est assez simple libertaire c'est à peu près un synonyme d'anarchiste euh, alors que libertarien en fait c'est le libéralisme vraiment hardcore euh, en gros le libéralisme qui va jusqu'à la possibilité d'abolir complètement l'État euh, et de tout privatiser
2: euh, Quoi qu'il en soit, dans les termes libertaires ou libertariens, du terme, en lis, il y a toujours ce côté un peu what the fuck de voir à côté paternalisme à côté de ce mot-là justement. Oui, ce serait une sorte d'idée de, on va dire, de paternalisme bien. Sans nuire à la liberté de chacun. Ouais,
0: Après, quand du contrôle.
2: Voilà.
1: Après, dans, dans libertarien, euh, justement, contrairement à, à l'anarchisme, c'est pour ça que j'aime bien le thème anarchisme parce qu'il est assez clair sur le fait que c'est absence de hiérarchie. Alors ouais. que dans libertarien euh, oui, il y a un accent mis sur euh, la liberté, mais par contre, il n'y a pas du tout de problème avec la hiérarchie du moment qu'elle euh, est faite par des contrats euh, privés, en fait. Parce que dans toute entreprise, il y a une hiérarchie. Euh, on, on, ce qu'on signe quand on signe un contrat de travail, c'est qu'on abdique notre liberté pendant le temps où on est au travail, on est au service du, des, des projets d'une autre personne. Donc... Quelque part, ce n'est pas des gens qui ont un problème spécialement avec le, le concept d'autorité. Donc, ce n'est pas, si, ouais, pas si, si étonnant de voir paternalisme coller à, à ça.
3: Oui, le nudge, c'est une forme de contrôle. Hein. Euh, moi, ça me fait penser vraiment à du game design pour orienter le joueur, enfin, en, en level design plutôt. C'est pareil, hein. un game designer euh, qui va faire un jeu de plateforme, il va mettre telle plateforme là, ça va produire tel effet, tout ça. Bon, le but est l'amusement, donc il n'y a pas de problème. Mais euh, jusqu'où ça peut aller quoi Parce que là, on, je connais les livres marketing et tout ça. On montre toujours les, les bons côtés, bien éthiques et tout ça. Mais je pense qu'on peut pousser assez loin euh, la manipulation, là, tant qu'il n'y a pas ce garde-fou de dire euh, Ouais, j'informe les gens à mon moment. Donné. Et, euh, parce que ça change tout, en fait. Parce que euh, moi, j'ai mis ça en opposition j'étais en train d'étudier euh, la théorie de l'autodétermination. Justement, qui a des techniques qui pourraient ressembler à du nudge, euh, qui pourraient <coughs> ressembler même à, à de la manique, sauf que elle informe. Elle dit, euh, elle informe, elle est claire, euh, elle donne toutes les infos qu'il y a sur une situation. Euh, quand il y a un cadre ou un contrôle, elle dit, euh, elle reconnaît la difficulté pour l'individu et tout ça. Et là, ça change tout. Et c'est pour ça, il me semble plus justifiable maintenant que j'ai lu la théorie. De de faire des trucs à moitié manipulateurs comme ça pour contrôler l'individu parce qu'on peut le faire en ne sapant pas l'autonomie des individus, c'est-à-dire en les informant et qu'ils qu puissent prendre la décision eux-mêmes. En fait.
1: Alors, je signais un truc c'est que de temps en temps, je coupe mon micro pour cracher mes poumons. J'avais oublié de, de, de préciser que euh, je, je suis de retour il n'y a pas longtemps de, de Bruxelles où j'ai fait une conférence et où c'était très cool et je remercie beaucoup les Belges pour m'avoir invité pour, enfin les Bruxellois pour m'avoir invité à cette conférence, je ne les remercie pas pour leurs microbes euh, <rire> et je précise, ça ne sert à rien de faire du tourisme de microbes le, le rhume belge n'est pas tellement plus intéressant que le rhume français voilà euh, sinon euh, je disais qu'on pouvait peut-être passer à euh, la suite alors on avait envisagé éventuellement de parler un peu de normativité je sais pas à quel point on, on, on rentre sur le sujet sur euh, justement bah, la, la, la question de laquelle euh, euh, sur les, les différentes façons d'utiliser euh, les connaissances euh, en psychologie en particulier bon ça c'est plus donc dans le domaine clinique quoi donc bon c'est pas forcément la spécialité on en reparlera dans d'autres lives donc vous pouvez développer ou pas, mais on avait dit qu'on l'évoquerait peut-être. Euh, donc, il bah, y a la, la question, en fait, de, de, de savoir si on, on utilise ces pour identifier des gens dits anormaux et essayer de les, de les forcer à, à devenir normaux euh, ou bah, si on, on évacue cette question de la norme et on prend autrement.
3: Peut-être dans les années présentes, des décennies précédentes, où il s'est être le euh, sur cette normalité, maintenant, euh, ce qui se passe, moi, je sais qu'en psycho, on nous a, on nous a appris euh, dès la première année, euh, normalité, euh, ça n'existe pas. On est tous un peu parano, euh, parfois, puis ça diminue, puis un peu délirant de temps en temps, puis un peu névrosé. Enfin, euh, c'est pas euh, la normalité, c'est ça, juste, <rire> c'est d'être un petit peu... Euh d'avoir des petits problèmes un petit peu tout le temps et plus ou moins. Après, le pathologique, c'est à partir du moment où il y a de la souffrance, tout simplement. Que ce soit la souffrance de l'individu euh, qui souffre euh, de, de son mental, ou de son comportement, ou des choses comme ça, ou la souffrance de son entourage aussi. Parce que ça, il a, y, a, y a souvent aussi des personnes euh, qui pensent aller très 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 bien et qui vont faire souffrir euh, leur famille et tout le monde. Et, euh, ça, c'est compliqué quoi. Mais voilà, euh, la normalité, ben, ça n'existe plus trop. Enfin, dans le, j'ai pas l'impression que les psys euh, parlent de ça encore.
1: Alors personnellement, je dirais que en France, malheureusement, le fait que la psychanalyse encore beaucoup d'influence ah, oui. joue là-dessus. Parce, oui, 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 voilà,
0: cool. oui, parce oui, que la
1: psychanalyse est très normative au compte. Ah oui, oui. oui, pour le coup, mmh. ouais. Alors, enfin, en tout cas, donc ça, c'est des sujets... Euh, moi, j'ai déjà abordé un peu euh, euh, la question de la normalité avec euh, la conférence, justement, que j'ai faite à Bruxelles et qui donnera donc une vidéo euh, sûrement en octobre <coughs> sur l'inné, l'acquis, l'essentialisme. Euh, et surtout, on en parlera beaucoup dans la vidéo encore d'après, qui est une vidéo sur euh, la maladie, le handicap, euh, et qui... Euh, Bon, voilà, je, 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 je casse un peu le... Je, je spoil un peu euh, la, la vidéo pour les gens qui auront regardé le live. Je sais qu'ils seront moins nombreux que, que les gens qui regardent les autres vidéos, donc c'est pas grave. C'est... Ça parlera justement pas mal de psychanalyse à la fin. Euh, mais... Donc oui, bon, à la limite, si vous êtes d'accord, on peut peut-être euh, se dire que pour la question de la normativité, euh, on... Voilà euh, clairement de toute façon si on est dans si on n'est pas sur les théories dépassées et tout ça, euh, bon euh, c'est à peu près acté euh, dans, dans de chez les, les psychologues que euh, la norme euh, ça n'existe pas et donc euh, c'est pas c'est pas dans ce sens-là qu'on qu'on qu qu travaille et que justement ce qui est important c'est de savoir si la personne ou son entourage souffre ça je pense qu'on ouais. est un peu réglé et c'est le
3: bien-être aussi, as le côté psychopositif aussi qui va dire comment augmenter le bien-être des gens sans oui. même parler de pathologie quoi. donc euh, <rire> pour la clinique
1: Exwords bah, euh, oui on avait dit pas de spoil mais en même temps comme j'ai dit je spoil avant vous pouviez vous boucher les oreilles hein. c'était possible euh, alors, maintenant, on va rentrer dans le truc, un peu la question traditionnelle dans mes lives qui est, qui est, sur laquelle les gens n'ont pas l'habitude de répondre. C'est euh, l'orientation politique qu'on trouve le plus souvent euh, chez, chez les gens de, des milieux que vous fréquentez, donc en l'occurrence, que vous connaissez en tout cas, genre dans les chercheurs en psychosocial. Euh, est-ce qu'il y a une orientation politique majoritaire qui se, qui se dégage Et du coup, est-ce que ça, ça donne une idée sur justement le, le but qui est recherché par ces gens-là euh, dans leur recherche Le enfin, but avoué ou pas avoué, euh, ou peut-être influencé par je sais pas, le, les, 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 les demandes. Quoi. <rire> voilà.
3: Alors déjà, c'est difficile à dire parce qu'on bah, ne peut pas savoir. Euh, généralement, ils disent pas. Hein, ils ne disent pas, je suis gauche, je suis droite, hein, en commençant leur recherche. Euh, donc, même statistiquement, c'est vraiment très très difficile. Il y a tellement en plus en psycho, euh, il, y a, il y a plein 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 de domaines radicalement différents. Donc, c'est vraiment difficile euh, difficile à dire. Après, tu as certains chercheurs quand même qui euh, qui le disent, mais dans des contextes particuliers aussi. Je pense à Altmaier qui euh, a fait euh, l'échelle d'autoritarisme de droite. Donc forcément, quand on fait une échelle qu'à ce nom-là, euh, bah on, on se justifie, on dit bah, « moi, je suis… Euh... » Et donc, lui, il se dit euh, plus ou moins au centre. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, il dit en introduction de son bouquin qu'il énerve beaucoup les gens de gauche et qu'il a sur son dos les gens de droite aussi. Quoi. Ouais. <rire> donc, apparemment, il énerve tout le monde. Et, euh... et donc, il explique qu'il euh, a étudié qu euh, l'autoritarisme par curiosité. Parce que pour lui, c'était un profond mystère euh, et qu'il euh, y avait plein, plein de choses à découvrir à ce moment-là. Euh. Donc, c'est pas... Euh, on pourrait croire que des gens qui vont faire des études politiques le font par une sorte de militantisme pour prouver, euh, je sais pas, qu'ils ont raison des trucs comme ça. Mais en fait, c'est généralement de la, de la forte curiosité. Ou alors, ça part euh, d'un événement politique. Enfin, bon, suite à la Seconde Guerre mondiale aussi, il y a eu plein de... De chercheurs qui sont mis à, à, à étudier euh, la personnalité autoritaire la soumission à l'autorité des trucs comme ça parce que bon là c'était dans, dans leur actualité quoi mais après euh, ouais ils ne disent pas trop quoi à part Altmaier qui je l'ai vu explicitement le dire euh, Adorno de la personnalité autoritaire quand même on sait qu'il est euh, de l'école de francfort donc qui était plutôt marxiste mais euh, il n'avait pas besoin de le signaler dans son étude, parce que l'étude n'est pas du tout euh, marxiste, quoi. C'est euh, une exploration, en fait, si est euh, tout simplement.
2: Et il euh, faut aussi, euh, indépendamment, d'abord euh, bord politique, faut aussi faire une, quand même une différence entre... Euh, euh, on peut le voir hein, sur les attributions causales, par exemple... Euh, on ne va pas avoir le même angle d'attaque, on va dire, sur des problèmes, sur des, sur des, sur des recherches entre les États-Unis, par exemple, pour aller très vite, hein, et euh, l'Europe, la France, etc. Euh, par exemple, je parlais des attributions causales, tout ce qui est interne, externe, etc. Il euh, y a eu toute une période où il y a encore... Euh, L'idée sur internalité, externalité, les gens qui sont trop externes, c'est un problème. Enfin, les gens qui sont plutôt dans cette norme de l'externalité, c'est un problème. Euh, et en France, on... il y a plutôt un autre aspect sur la question d'allégeance, de non-allégeance, qu'on ne va pas retrouver forcément dans d'autres pays. Alors forcément, les angles ne sont pas tout à fait les mêmes, donc ce n'est pas forcément politique ici. mais est-ce que c'est -ce est justement le bassin culturel qui fait que euh, en France, on sera plus sensible à tel point, alors qu'aux états unis on sera plus sensible à d'autres points, etc. La portée critique est différente aussi. Euh, voilà, il y a toutes ces différences-là. Euh, c'est plutôt euh, indirectement politique, hein, mais euh, il y a tout un bassin culturel qui fait que, en tout cas.
3: Et l'actualité aussi, je dirais.
2: Et l'actualité, bien sûr. Euh,
3: ça, ça, ça bouleverse beaucoup euh, les recherches parce qu'on voit des phénomènes, pas des phénomènes, et là, euh, bah, ça peut étonner tout le monde. Et les chercheurs, euh, ils sont étonnés aussi. Quoi. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de changements là, sur les études américaines depuis qu'il y a Trump au pouvoir. Euh, bah, sur les recherches sur le narcissisme et tout ça, euh, sur euh, la dominance sociale. Tout ça, euh, j'ai l'impression que ça a popé à un moment. Et je pense que c'est lié, lié à l'actualité hein, parce qu'ils prennent des exemples de Trump, pour le coup. Euh... C'est vrai qu'il
2: n'y a pas d'articles sur la question du pouvoir, euh, du narcissisme, ou euh, dans dans, dans... Au tout début, euh, je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble à un article scientifique, mais, mais euh, les premières lignes pour contextualiser ce genre de choses, Trump est parfois souvent cité.
3: Ah oui, oui, pour euh, le coup, bah, oui, comme ça, un... une bonne étude d'école. Enfin, bien. souvent,
2: souvent, ouais. euh, je peux pas le vérifier d'un point de vue statistique, mais en tout cas, on a pu dans des articles récents euh, voir Trump. Euh, Cité.
3: ouais c'est pas tant. Euh, Après, il y a quand même des études qui sont quand même euh, assez politisées. Par exemple, je, je lisais un petit peu la théorie de la dominance sociale, euh, donc tirée euh, d'une échelle d'orientation à la dominance sociale qui mesure en fait euh, les attitudes politiques sur euh, le fait de favoriser les inégalités, d'être pour les inégalités euh, <rire> à fond. Et donc, il y a eu toute une théorie là-dessus, et pour le coup, elle est euh, d'extrême gauche. <rire> mais vraiment, le... enfin, c'est difficile à nier. Euh... Euh, mais, euh... Et euh, là, oui, là, ils disent, même en fonction, bon, bah, voilà ce que Marc a dit, nous, on garde ça aussi de Marx, euh... etc. Quoi. Donc, après le pas hein, qui sont de gauche, mais quand même, euh, vu les... les personnes citées. Euh...
2: Je, je, je rebondis puisque je vois une, une question sur, sur le Discord euh, qui demande à ce qu'on développe ouais. la notion euh, d'allégeance
3: euh... ah c'est une notion euh, géniale enfin... euh, euh, euh,
2: du... euh, un petit... est-ce est que bah, l'allégeance est que... euh, euh, ouais, bon. euh, donc l'allégeance c'est de, de, de Gangloff bon. Euh, alors, vous pourrez trouver, hein, si vous voulez, les sources et des, des choses un peu plus précises, parce qu'à l'oral, on ne peut pas tout dire sur, sur le site. Euh, L'allégeance, en gros, c'est euh, lorsqu'on euh, a des explications causales, causes internes, externes, qu'importe. Hein. Euh, soit c'est la cause, ce sont les, je sais pas, le, le comportement de l'individu, ou alors c'est la nature, etc. Donc, qu'importe que ce soit cause externe ou interne. Euh, L'allégeance, c'est quand on se met des œillères finalement sur, euh, voilà, les environnements sociaux. Enfin, on va dire de, voilà, dominant. Parce qu'on peut, on, on peut, on peut avoir des causes externes finalement et euh, se dire, bon bah voilà, je, j'ai, au travail, j'ai pas eu ma prime, j'ai pas eu de chance. Euh, j'ai pas eu de chance parce que j'ai pas eu ma prime, mais on ne pose pas la question finalement du management, par exemple, de ce qui s'est passé dans l'entreprise, etc. Donc quelque part, on laisse de côté la structure. Quelque part. Euh, et euh, là, on est, ce qu'ils appellent Gangloff, là on serait plutôt dans quelque chose d'allégeant. Euh, par contre, euh, la non-allégeance, c'est justement lorsqu'on inclut. Euh, la dimension, euh, bah, pour reprendre mon exemple du management. Euh, C'est-à-dire, alors oui, euh, peut-être que je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là, mais si j'ai pas eu de chance alors que euh, j'estimais euh, euh, avoir la prime, euh, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est peut-être que euh, l'évaluation était mal faite, etc. Enfin bref. Euh, donc ça, c'est l'allégeance, euh, qui... enfin c'est la non-allégeance, pardon. L'allégeance, c'est se mettre des, des œillères, ne pas euh,
3: en fait, questionner on, la structure. On, on exclut. Euh, des explications, le, tout ce qui a trait aux environnements sociaux et surtout les critiques. C'est toujours, en fait, on internalise quelqu'un au chômage, bah, oh bah, c'est de sa faute, il ne fait pas assez d'efforts. Là, là c'est très interne à, à les gens, pour le coup. Et et comme ça, on protège la situation économique d'être accusé par exemple.
1: Dans les milieux sceptiques, quand on parle de biais cognitifs, ça rejoint euh, ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution,
2: quoi. Oui, J'ai bien compris. Euh, oui. oui, alors, après, on peut avoir des erreurs fondamentales d'attribution. Là, c'est
3: oui, un on est une norme.
2: C'est une norme. Donc, il faut oui. être allé. Oui, oui. euh,
3: par exemple, il a fait des, des expériences sur le cadre et tout ça, et... Et des noms cadres et tout ça. Et on voit que plus on grimpe euh, dans le pouvoir, dans le statut, euh, plus il y a de l'allégeance. Parce que c'est demandé par le milieu d'être allégeant.
2: Voilà. En, en gros, quand on est allégeant, on peut invoquer des causes internes, externes, on peut faire des biais, erreurs fondamentales, attributions, tout ce que vous voulez, tant que ça vrai. ne remet pas en cause le milieu dans lequel on baigne. Ouais. Voilà. C'est Parce que
3: c'est demandé. Parce que c'est la norme mmh. du milieu. Euh, parce que, euh, on voit une sorte de, pas de pression, mais euh, presque quoi. D'accord.
2: Et ça, cette norme d'allégeance, de non-allégeance, pour revenir à, à la question initiale, bah on voit que pour le coup, c'est surtout très en France qu'on retrouve ouais. beaucoup ça.
3: Oui, il n'y a qu'un euh, euh... bah, qu chercheur en France qui a vu ça. Ah, quelques chercheurs, non plus qu'un. Mais il euh, n'y a, a pas ça du tout aux États-Unis. Voilà. Et euh, pourtant, c'est vraiment. Enfin, ce euh, moi, je, je sais que j'utilise cette notion même pour euh, comme filtre. Est-ce que c'est allégeant ce truc-là ou est-ce que c'est non allégeant quoi Et généralement, c'est un très très bon indicateur pour, pour filtrer plein de contenus en fait.
1: Ce qui voudrait dire, pour dire les choses assez clairement, qu'en gros, les chercheurs dans le domaine seraient plus à gauche en France qu'aux États-Unis. Si j'ai bien compris.
3: Je sais pas. C'est
2: difficile non, à dire. <rire>
3: qui Sont très critiques. Il y a une culture critique qui, qui est beaucoup plus intense. Enfin, quand on lit, même sur la forme euh, des articles de recherche, sur les bouquins qu'il y a autour et tout ça, euh, la France, a... enfin les, les chercheurs français, ont... je sais pas, il faut être critique. <rire> tu as, as l'impression que c'est une norme pour le coup, si euh, tu pas critique euh, un petit peu. Ça va... sur, les,
2: sur les points qu'on vient d'évoquer en tout cas.
3: Voilà, alors que, euh, on peut parler du... euh, que les chercheurs américains, une il y, y a une culture euh, peut-être où il faut d'abord euh, promouvoir à fond le truc. Et après, bon, les critiques, euh, des fois, il y en a. Euh, il y, en a y a eu pas. aussi aux élus. Voilà, et pas que d'ailleurs. Sur,
2: sur la question de l'internalité, sur la question de l'externalité, où, où pendant un moment, c'était. Euh... Les gens qui, étaient, euh, qui avaient un profil interne, c'est-à-dire qui avaient davantage d'explications euh, euh, de ce qui se passait autour d'eux par rapport à leur propre comportement, et là pour le coup on peut faire beaucoup d'erreurs fondamentales fondamental de l'attribution, euh, que ce soit pour soi ou pour les autres, euh, eh bien euh, c'était valorisé en fait. C'est-à-dire que quand on, quand on lisait certaines choses, et la manière dont ça a été repris aussi, euh, bah dans le management, par exemple, puisque ça a été pompé, mais bon, là, on n'est plus dans le domaine de la recherche, hein, évidemment, euh, bah ce qui apparaissait, c'était qu'on avait le profil interne, c'est super, euh, le profil externe, c'est pas bien. Et euh, du coup, il y a cet aspect critique-là en France euh, euh, qui intervient par rapport à, bah, à ce que je viens d'exposer sur, sur ce côté un peu binaire, puisque c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. D'accord.
1: Alors, euh, ah, je sais pas, j'ai un, un truc que je veux caser à un moment dans, dans le live et euh, <rire> qui, qui n'a rien à voir, mais euh, bon, vu que là, on a fait euh, les deux plus grands points et il nous reste les deux points suivants, ça peut peut-être être, être le, le moment. Donc, juste, euh, j'ai sorti il n'y a pas longtemps ma euh, vidéo euh, sur euh, le propre de l'homme. Euh, dans laquelle il euh, bon, y a pas mal de choses qui, je pense, euh, si les gens regardent pour recouper euh, des, des choses qu'on dit, qu dit ce soir euh, mais au milieu, il y a un truc euh, un petit truc rigolo c'est que euh, je, je parle de la difficulté à interpréter les signes euh, visuels euh, pour comprendre ce que l'autre a dans la tête et je donne comme exemple euh, ce, ce magnifique sourire euh, de Mélenchon. Alors, euh, bon, le problème, c'est que là, vous ne le voyez pas, vous, euh, <rire> euh, euh, attendez, Je peux le mettre peut-être dans le, dans le chat. Enfin, là, en tout cas, je, je l'ai affiché, oui. affiché sur YouTube. Euh, je l'ai affiché sur YouTube. Enfin, je l'ai affiché dans le live. Donc, si vous chargez, la, si vous chargez la, 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 le lien YouTube, à la limite, vous le... Vous, vous le verrez. Donc, C'est ce que j'appelle la Mélenchon Face, avec euh, cette capacité que je trouve extraordinaire de faire comprendre qu'il est en train de sourire, alors que la forme de sa bouche est exactement l'inverse d'un sourire. Et, euh, et donc, euh, je voulais m'amuser à lancer un petit concours, s'il y avait des gens que ça, ça faisait marrer, euh, de Mélenchon Face à essayer de reproduire cette mimique étrange de la capacité donc voilà essayer de faire comprendre qu'on est en train de sourire alors que la, la bouche fait, est dans la forme euh, inverse du sourire alors euh, vous avez euh, donc là j'ai affiché euh, ma propre tentative euh, à l'écran euh, bon effectivement c'est un peu dommage j'aurais dû penser à, à mettre l'image de côté pour euh, pouvoir vous la vous la partager euh, à vous que vous la voyez aussi euh, Hop, hop, hop. Bon, déjà. Ouais, c'est si...
3: bon, on voit l'image. Les... Hein. Ah, voilà. Bon.
1: Ouais. Euh, et donc, voilà. Donc, ben, si, euh, si ça vous amuse, c'est la première fois que je fais mon. Mon, mon, mon bec est vraiment à fond dans les réseaux sociaux qui lancent un hashtag et tout ça, mais bon, ça peut me faire, je, je fais l'essai comme ça ça me fait rigoler de voir s'il y a des gens qui ont envie de, de faire l'exercice de, de se prendre en photo et d'essayer de reproduire la Mélenchon, la Mélenchon Face avec ce hashtag, Mélenchon, hashtag Mélenchon Face. et puis bah, je regarderai un peu tout, tout ce qui se fait euh, j'ai réfléchi longuement à éventuellement un cadeau pour les, les gens préférés mais j'ai aucune idée de quoi faire, franchement je suis nul en, en marketing genre de choses donc euh, pff, au pire euh, juste je, bah, je, je peut-être que j'afficherai les, les meilleurs dans un vlog j'en sais rien on verra bon. mais en tout cas si ça vous si ça vous amuse euh, voilà c'est ce, ce petit jeu que, que je lance euh, donc voilà bon ça n'a rien à voir avec euh, la conversation mais c'était juste pour caser ça euh, au milieu donc je vais recacher euh, le truc pour remettre l'image du live et on va reprendre alors, euh, je, je ferai sans doute un message aussi sur les réseaux sociaux pour relancer euh, le, le truc. Il euh, y a Samel qui demande euh, question importante pour Vici Ségul, euh. où est technicien
2: Il euh, travaille. travaille le soir, tard. <rire> voilà. <rire> tu as ta réponse. Dans, dans, dans un drive, en restauration rapide, je pense. <rire> euh, Alors, je prêt, bien sûr.
1: Alors, manga TD, un live discussion exprès avec le, le gagnant euh, Éventuellement, mais euh, ah, on ne sait jamais, ça se trouve, euh, ça, ça pourrait être un gros con qui gagne. <rire> ça pourrait être chiant, du coup, le live, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, on verra. Je discuterai avec les gens euh, pour, euh, pour voir si, si, si ça me donne envie de les inviter dans des lives. <rire> on verra. Euh, bon, pour l'instant, prenez juste ça comme un jeu, sans enjeu, voilà. Et puis... Alors, reprenons donc la discussion. Euh, donc, euh, bon, alors, sur l'orientation voilà, politique des chercheurs eux-mêmes, c'est pas forcément si simple à définir. Mais du coup, euh, ce qu'on peut regarder aussi, c'est euh, comment les recherches, en, donc en psychosocial mais bon en sciences humaines en général, sont euh, utilisées par les gens qui ont du pouvoir, donc les politiques ou les patrons d'entreprises, des choses comme ça, euh, euh, à quel point c'est utilisé, puis aussi d'ailleurs euh, à quel point c'est financé pour, euh, pour des objectifs euh, particuliers. Euh, voilà, si
2: vous avez des choses à dire sur le sujet. Alors, pour, pour les finances, ce serait, ce serait délicat parce que je... sur des choses, euh, voilà, il faudrait vraiment avoir, avoir toutes les données devant soi.
3: Que... Le seul, la seule chose qu'on peut dire sur les finances, c'est que je sais que le marketing paye.
2: Oui, ouais, voilà. ouais, ça je... intéresse évidemment. Le voilà, marketing
3: où ils payent des, des psy, les finances pour faire des études. Voilà, oui. À part ça, moi je n'ai pas, pas d'autres euh, infos là-dessus.
2: Par contre, euh, comment c'est récupéré C'est abondamment récupéré, bien sûr. Alors on avait cité des exemples, des exemples tout à l'heure. Alors récupérer ou pas récupérer, puisqu'il y a les deux en fait. Il y a une dissymétrie dans le sens que. Euh, D'un côté, on va avoir certaines, certaines recherches, certaines choses qui vont être, qui vont être récupérées, voire déformées. Euh, je citais l'exemple de l'internalité tout à l'heure, de ce qu'on appelle le loc, locus of control, qui a pu être récupéré pour faire une sorte de, 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 je vais très vite, mais de profilage. Euh, des employés, des salariés afin qu'ils rentrent dans, enfin, dans l'idée qu'ils qu qu aient le comportement euh, qu'on pense qu'ils devraient avoir avec euh, toutes les problématiques forcément on revient sur la question de, de la norme etc euh, de l'apparaître, euh, enfin, voilà, ça pose problème et surtout que ça a été complètement déformé c'est devenu n'importe quoi ça a été détourné de, son, de, son, de ce que ça devait être au départ euh, on là, a dessus
3: euh, sur le lock justement. On le trouve hein, dans des bouquins de management ouais. encore. Euh, comment euh, les internes euh, c'est les bons gars et les externes. Euh, oui, en les, gros c'est une classification.
2: De... Si vous êtes et pas. Et donc assez... du
3: coup euh, là c'est ce qui explique en fait qu Gangloff a découvert c'est plutôt la légende. Mm. C'est une norme. Suivre. Pas euh, une qualité euh, personnelle en fait. Ça n'a rien de rien de ça. C'est plus une norme.
2: C'est ça, les, 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 les recherches peuvent être récupérées pour euh, et ensuite être un petit peu déformées ou sans être déformées, être très adaptées pour correspondre aux normes sociales qu'on euh, souhaite euh, qu'elles correspondent, tout simplement. Euh, alors, bien sûr, tout ce qui va être vente, marketing, je ne vais pas répéter puisqu'on en a beaucoup parlé. Il euh, y a aussi parfois euh, une récupération un peu insidieuse euh, c'est euh, on parlait de psychologie positive tout à l'heure le problème c'est que la psychologie positive euh, parfois elle peut être récupérée ou mise en avant mais pas pour des bonnes raisons euh, prenons un exemple et là je pense que vous allez comprendre d'ailleurs euh, les notions d'allégeance et de non allégeance mettons c'est un cas, hein, j'invente hein, je ne sais rien mais bon euh, une entreprise avec beaucoup de salariés vous euh, voyez des cadres enfin Porte. Il y a beaucoup de stress, ça va mal et tout. Euh, il y a des burn-out, tout ce que vous voulez. Enfin, vous imaginez toutes euh, les souffrances possibles en entreprise. Et euh, du coup, euh, un haut cadre, un patron, enfin j'en sais rien, il va prendre la décision « bon » on va quand même essayer de, de, de changer les choses, on va faire appel avec, euh, avec des gens euh, très formés, hein, pas des charlatans, hein, je mets ça de côté, hein, des gens <coughs> qui vont euh, euh, s'inspirant de la psychologie positive et des résultats, ils vont venir pour faire des formations euh, aux employés afin qu'ils se sentent mieux, qu'ils apprennent à gérer leur stress, etc. Euh, et voilà. Alors, c'est quoi le problème euh, le problème, c'est que du coup, là, on est dans de l'allégeance, c'est qu'on euh, est en train de mettre des pansements, mais non, on n'est pas du tout en train euh, de, de réparer ou d'essayer d'interroger ce qui va vraiment mal. Euh, Puisqu'effectivement, si, euh, si, euh, si la plupart des salariés, des employés sont en souffrance, euh, là, en fait, on fait appel à des connaissances et à des gens qui sont formés à, à la psychologie euh, pour finalement euh, les amener à mieux supporter euh, des choses qui ne devraient pas être supportables. Là, c'est un problème. Euh, et on n'interroge pas la structure elle-même, on n'interroge pas, je ne sais pas, les horaires, le management, enfin tout ce que vous voulez. Euh, là, c'est de l'allégeance. Euh, donc là, vous voyez, il peut y avoir une exploitation que j'appellerais vicieuse, parce que les gens qui vont venir, si on met de côté les charlatans, encore une fois, hein, les gens qui vont venir, c'est peut-être des gens qui sont formés, euh, il y a eu des études derrière, des recherches, etc. Euh, mais ça va être utilisé, finalement, pour euh, ne pas s'interroger, euh, sur la structure, ne pas la changer et ne pas faire le nécessaire pour que ça se passe bien. Quoi. Euh, donc voilà, voilà, par exemple, une récupération insidieuse. Un exemple. Et
3: ça se fait un peu dans toutes les disciplines. Hein. Ouais. On avait discuté avec quelqu'un qui avait un collègue qui faisait de l'ergonomie. C'est pareil. Il fait des bureaux parfaits, tu es parfaitement installé. Mais c'est des, ouais, des pansements. Il hein. en fait, y a des problèmes dans la structure et... Euh... Et c'est toujours le dilemme, bah justement, avec ces, euh, ces militants-là, on, on se disait, mais euh, ouais, est-ce que ça ne participe pas à, à laisser euh, des problèmes en place, en fait, d'apporter ces petits pansements même, euh, même quand c'est des pansements honnêtes, là, pour tout, euh, de faire un bien ergonomique et tout ça, c'est parfaitement euh, noble, honnête et tout ça. Mais, euh, mais d'un côté, les problèmes apparaissent plus. quoi.
1: Moi, je pense, euh, un truc aussi, c'est que, euh, alors bon, je, je sais pas à quel point c'est juste euh, une intuition de ma part, j'ai quand même vu quelques études qui allaient dans ce sens-là, euh, sur le fait que les gens qui réussissent euh, le mieux socialement, qui sont vraiment bah, font partie de l'élite et tout ça, donc je sais pas, les, les politiciens importants, les, les grands patrons, euh, euh, les, les, les grands journalistes et tout ça, euh, en fait, n'auraient pas forcément une... beaucoup de. Enfin, ils n'utilisent pas tant que ça euh, d'analyse de... De... rationnelle et logique et tout, et qu'ils ont surtout beaucoup d'intuition et d'empathie, de... de capacité spontanée à... à savoir comment parler aux gens pour, pour que les, cho les choses aillent dans leur sens et tout ça. Euh, et du coup, bah, euh, je me dis peut-être juste qu'ils ont. Pas tant besoin que ça en fait de, de ces, ces, ces études et tout je sais pas à quel point il les cherche vraiment quoi euh...
2: ouais, bah, là dans l'exemple qu'on a cité c'est surtout pour euh, oh. euh, pour c'est un exemple pour hmm. montrer que en faisant mine de faire bouger les choses en réalité on ne fait rien ou alors, on, comme je disais, au mieux, on met des pansements parce que ça peut sur le coup faire du bien, hein, ça c'est possible, mais, mais ça n'arrange rien du tout. Euh... Mais après,
3: oui, as, je pense que tu as une bonne intuition parce que effectivement, pour manipuler et le faire euh, très aisément aussi, euh, bah, des bonnes compétences socio-émotionnelles, bien connaître les émotions, euh, les savoir euh, automatiquement, euh, c'est nécessaire. C'est comme ça que ça marche euh, le mieux. Euh... Mmh.
1: Donc, euh... OK. Bon, bah, du coup, euh, on va passer au dernier point qui, en fait, peut, je pense, se tenir un certain temps, puisque là, pour le coup, on va parler de, de choses que, que vous avez euh, pas mal développées, euh, euh, qui sont, bah, du coup, les recherches donc, dans euh, les sciences humaines qui, euh, pour le coup, éclaire sur euh, des orientations politiques. Vous avez traité de plusieurs choses, la personnalité autoritaire, enfin, il y a de plusieurs trucs. Donc euh, là, je vous laisse un peu en roue libre, mais si, si, je pense que vous pouvez penser à pas mal de choses qui, euh, qui du coup, aident à comprendre les orientations politiques euh, des gens.
3: Oui, alors, il y a la personnalité autoritaire, qui a été suivie euh, par euh, l'autoritarisme de droite, euh, qui a été au fait, une version euh, beaucoup plus solide, on va dire statistiquement parlant parlant, euh, la personnalité autoritaire est beaucoup moins liée euh, à la psychanalyse et à Freud, que c'était un gros problème dans la personnalité autoritaire, mais c'était l'époque aussi qui voulait ça, ils hein, n'avaient pas beaucoup de moyens. Et euh, récemment aussi, la dominance sociale aussi. Enfin, ça c'est les, les trucs que j'ai étudiés pour ma part, mais il y a du coup,
1: comment ça... enfin hum? Qu'est-ce que disent ces études -ce que...
3: Oui. Alors, bah, déjà, prenons l'hypothèse d'Adorno. Attends, je suis pas coincée dans un fil, là, c'est un peu compliqué. Bah. Ouais, l'hypothèse d'Adorno, c'est donc euh, ils sont euh, il a commencé en 1944 <rire> la, la, la recherche, donc c'était un peu compliqué à hein, cette époque-là. Il se demandait euh, si... Euh, est-ce qu'il n'y est qu a pas quelque chose euh, dans la psychologie des personnes qui les, qui les attire euh, vers euh, des leaders autoritaires Est-ce qu'il n'y a pas euh, des dispositions psychologiques à ça euh, pourquoi, pourquoi cette adhésion Pourquoi après, euh, pas tant, il n'a pas tant étudié la soumission euh, Et euh, donc, il a euh, fait une enquête avec plusieurs euh, psychologues euh, sociaux alors, il y en a un qui s'appelait les Winson les autres, je plus le nom, enfin bon, c'est Adorno. Euh. Et euh, c'était vraiment une enquête. Hein, il a fallu euh, étudier tous les préjugés, les préjugés qu'ils préfèrent. Euh, donc, ils ont exploré l'antisémitisme, euh, euh, puis l'énocentrisme. Alors là, c'était euh, des préjugés euh, sur les Noirs. Euh, les latinos, vu que c'est aux États-Unis, euh, bah, tous les préjugés populaires pour voir euh, ce qui le, leur plaisait le plus. en fait. Quoi. Et à partir de là, quand ils ont bien exploré toutes les facettes des préjugés, euh, euh, mais aussi euh, des facettes du patriotisme euh, qui étaient corrélées à ces préjugés, alors un part patriotisme particulier qui était, euh, Adorno disait que c'était un pseudo-patriotisme. Euh, dans le sens, c'était pas, euh, c'était pas du tout critique euh, du pays, de la nation, quoi que ce soit. C'était pas du tout réfléchi, quoi. C'était euh, vraiment particulier. Et à partir de là, il a pu concevoir l'échelle F, qui là, on ne parle plus de préjugés, on parle plus euh, des Juifs, on parle plus des Noirs et tout ça. On prend vraiment le cœur, euh, les mécaniques euh, autoritaires. Et on voit. Euh, euh, si ça marche et donc effectivement euh, bah, y il avait, y avait des très hauts scores là-dessus et, euh, et ces mécaniques étaient collées à des, des, des grands principes comme euh, bah, l'ordre le fait d'avoir un, un chef euh, fort euh, le fait de ne pas être un faible le fait de ne pas euh, de rejeter euh, tout ce qui est lié au sentiment les émotions, enfin tout ce qui est littérature, art, c'est rejeté. Et tout ça, tout ces au score. Euh, ben, Corréler bien là-dessus. Et même après, après Adorno, ça a été testé sur euh, 300, euh, 300 SS. Alors, je ne sais pas comment ils ont ah réussi oui, à même. avoir un panel de SS <rire> aussi dense. Mais ils ont réussi. Effectivement, l'échelle F, euh, ils adoraient.
1: Ah, peut-être oh, un problème de son. Non, c'est ah. bon. Ça revient ou pas Ça marche. Il y a Florian Olivier qui a dit On n'a plus de son, et après qui dit Ah, donc peut-être que c'est revenu. Et en même temps, on a un petit décalage, donc c'était peut-être tout à l'heure. Donc... Euh... Ouais. Et PA qui dit refresh. Réfraîche C'est revenu. Ah, c'est revenu, ok. Bon, bah, du coup, tu peux continuer.
3: Donc, du coup, j'étais sur la personnalité autoritaire. Donc, il y a eu l'échelle F, mais eux, ils ne sont pas contentés de ça. Hein. Bon, là, ils avaient une échelle pour mesurer. Quand même, le premier truc, c'était impressionnant, parce que là, on mesurait sans parler de préjugés, sans parler de politique par euh, particulière, un profil potentiellement fasciste. tu avais un haut score là-dessus, tu bah, euh, étais quand même bien attiré par... Euh... Ouais,
2: on parle de potentiel. Hein.
3: Ah, C'est un potentiel. On est en train de
2: dire Ce n'est hein. voilà. pas
3: forcément, mais ces gens-là étaient très attirés par, par toutes ces données-là. Ils sont allés plus loin. Et, euh, ils ont pris euh, 150 personnes en entretien, des longs entretiens. Euh, pour le coup... Euh, alors, clinique, c'est peut-être un peu un mot euh, qui va trop loin, mais enfin, un entretien psychologique, quoi. Ils ont pris des très hauts scores et des très bas scores euh, pour euh, savoir pourquoi. Qu'est-ce qui, que dans la vie, fait qu'il y a des gens qui sont très, très bas scores, rejettent absolument tout ça, et d'autres qui, au contraire, adhèrent totalement à ça, quoi. Et donc, ils ont exploré leur vie. Et euh, bah, ce qu'Ardorneau a trouvé, c'était qu'il venait de, de familles euh, autoritaires, Généralement, c'était conçu sous un modèle très euh, hiérarchisant, avec euh, des rôles stéréotypés euh, de la mère euh, qui fait le euh, ménage et puis le père au travail. Enfin bref, le truc très très stéréotypé. C'était très puni aussi euh, euh, de façon arbitraire. Euh, ça, c'était une partie. Certains n'avaient pas ça. Hein. ça euh, et euh, ils avaient des relations aux autres basées sur la méfiance. Et euh, sur l'avoir, je dirais sur l'avoir dans le sens, c'est euh, même euh, leur conjoint ou leur conjointe chercher euh, à avoir euh, un conjoint euh, qui rentre dans les normes, qui présente bien, qui soit comme ci, comme ça, mais ils n'avaient pas euh, d'amour pour la personne elle-même. Ça présentait bien, c'était bien conforme et tout ça. Et leurs amis, pareil, il fallait qu'ils qu aient un statut particulier. Et donc, on a toute une psychologie comme ça, une sorte de fermeture euh, qui avait été trouvée. Et donc après, euh, ça, ça a été suivi par l'autoritarisme de droite. Là, c'est pareil, c'est une échelle comme l'échelle F, mais en beaucoup plus réduit. Alors, il y a juste euh, ce qui est mesuré, c'est l'agressivité autoritaire. Euh, le conventionnalisme et euh, la dureté il me semble je crois que j'ai oublié <rire> enfin bref et donc là ils ont pu faire euh, truc, euh, ils ont pu faire plein de tests c'est Altmaier qui a fait ça et euh, euh, là, juste euh,
1: ça... pour le problème technique, de, de temps en temps, et ton micro qui coupe un peu quelques instants. Euh, ah. En fait, je pense que c'est le réglage du, euh, de la sensibilité du micro, mais comme ça va être un peu galère de vous faire changer la, le réglage, juste bah, euh, fais, fais, fais gaffe à pas trop t'éloigner du micro ou, ou pas trop baisser de volume. Voilà, <rire> je pense que ça devrait aller. Mais enfin, c'était ouais. très court à hein, ouais. chaque fois, les, les coupures, hein, et pas de souci.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on est en détection <rire> automatique de Discord, donc effectivement, euh, le micro est sensible, mais pour... c'est peut-être Discord qui a coupé. Ouais. Hmm. ouais.
3: Donc du coup, voilà. Euh, et donc, si vous voulez voir hein, son livre, est, il a laissé son livre gratuitement sur le net. Il a fait aussi des analyses sur son site euh, de Trump. Euh, et puis il lit très facilement, plus il vulgarise beaucoup, euh, c'est vraiment euh, c'est très intéressant. Donc là, il a étudié l'autoritarisme de droite, et quand il dit droite, c'est euh, la droite euh, niveau théorique, hein, parce que effectivement, il y a des gens de gauche qui, qui font des hauts scores là-dessus aussi.
2: Oui, ça ne veut pas dire que les gens de gauche. Voilà. Sont... C'est pas c'est pas comme ça qu'il faut interpréter ouais. les éléments. En
3: il fait. a dit ouais sur, sur le. C est, c est... Et, euh, et donc, du coup, il a fait plein de tests. Il a fait même des, des, des simulations <rire> euh, type euh, civilisation, par exemple, pour voir euh, <rire> s'il dirigeait le monde, qu'est-ce que ça donnerait. Et donc, donc, là, on est arrivé à une mesure d'attitude euh, idéologique. En fait. Des propensions des personnes à adhérer plus ou moins... Euh, à une politique et pas à, à un autre. Quoi. Et là-dessus, on n'a plus corrélé plein de trucs sur euh, la personnalité, par exemple. Euh, euh, bah, sur d'autres échelles, comme le machiavélisme, par exemple. Ah enfin, bon. plein de... Et on en apprend ouais, plein de choses. Quoi. Alors,
2: Mais... Évidemment, il faut quand même préciser, quand on sait tout ça, il ne s'agit pas de... Ça, c'est important aussi, puisque c'est pour être une mésinterprétation de ces études-là. Il ne s'agit pas non plus, c'est euh, pour ça que c'est important, euh, de dire bon, ben bah voilà, telle personne, elle rentre dans cette case, euh, et, euh, et voilà. Euh, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque bien sûr, ils prennent en compte euh, tout ce qui va être aspect euh, culturel, parce que ça va renforcer, etc. Ce n'est pas monocausal, ce n'est pas. Parce c'est pas pas une confusion
3: qu'on gens... Il s'agit de comprendre d'abord. nous, c'est vrai mystère. C pourquoi, ça. pourquoi Pourquoi, pourquoi c'est comme ça Et c'était un mystère aussi pour les Basques. Pourquoi eux, c'est différent C'est une enquête, ça en fait. Et à chaque fois, c'était une, une enquête. Et en fait, ce qui était avec le RWA, donc, on a mesuré vraiment un profil particulier qui était corrélé avec le fondamentalisme religieux. Euh, c'était vraiment, il y avait vraiment un lien avec. Euh, c'était, je pense, que ça date aussi, c'est parce que Altmaier, c'était beaucoup plus récent. Euh, et donc, euh, ça, ça a changé, quoi. Et euh, des profils, donc, plutôt pronts à se soumettre à une autorité, mais pas à dominer. Ce qui n'était pas le cas avec Adorno, qui montrait les deux profils à la fois euh, « je veux dominer »,« je me soumets pour mieux dominer après euh, », euh, et tout ça. Et là-dessus, il y a une autre recherche, donc le SDO, là, sur l'orientation à la dominance sociale, qui a dit euh, « bah voilà ». Là, là, il y a le profil du dominateur. Et là, on découvre déjà le RWa a beaucoup, beaucoup de préjugés. Euh, il s'en prend beaucoup, beaucoup aux homosexuels principalement. C'est son sa principale cible parce que c'est lié à la religion aussi. Je pense. Enfin, c'est ce que dit Altmaier. Et euh, donc le profil SDO, donc fortement euh, dominateur. et eh ben, il, il il avait les plus hauts scores en préjugés. Encore pire que le RWA, encore pire que l'échelle F. Et pourtant, il paraît très très moderne. Quoi. Et donc, donc là, c'est quelqu'un qui va avoir des préjugés, mais parce que c'est une façon de, de dominer. Donc, il va soutenir des systèmes inégalitaires.
2: Euh, voilà. Alors, juste pour préciser ce que elle a, elle a été dans un ordre historique. Oui, voilà. Euh, parce que là, elle n'a pas précisé. C'est-à-dire que les travaux <rire> ont effectivement euh, ouvert, euh, ouvert l'enquête, mais ensuite, non, pas, on ne parle plus vraiment euh, d'échelle F, mais davantage aujourd'hui d'autres échelles beaucoup plus récentes, RWA et encore plus récemment euh, SDO. SDO voilà. RWA est toujours leur...
3: valide. Hein. Et donc, euh, tout ça, bah, c'est utile pour comprendre comment on en vient à euh, une politique et tout ça. Euh, comment euh, résoudre ça aussi parce que c'est quand même un problème mais il y a des personnes qui ont des très forts préjugés et qui veulent un système inégalitaire euh, donc ça fait beaucoup de victimes euh, je vais dire pas. ça fait beaucoup de victimes tout simplement assez, ça, ça provoque de la souffrance qu'il y ait une telle, un tel soutien de l'inégalité un tel, euh, une telle adhésion à des préjugés c'est un problème
2: euh... Et ce qui est intéressant dans ces recherches, c'est de voir bah, quels sont les, euh, les différents facteurs qui peuvent, qui sont, qui sont en jeu. Parce que si ces facteurs, on les voit euh, dans un environnement social, dans des normes sociales, si elles sont valorisées euh, d'une certaine manière, eh bien, bah oui, bah ça, ça augmente euh, potentiellement, euh, ça renforce ces profils-là. Donc c'est pour ça que c'est important de les connaître aussi, ouais. puisque ça permet eh bien euh, de se dire bon bah voilà dans tel environnement euh, euh, social, lorsqu'on veut construire, euh, lorsqu'on veut construire quelque chose, une organisation ou etc. Bah, ça peut être intéressant d'en prendre compte pour bah, éviter euh, que tout cela, tout ce qui a été cité soit renforcé. Puisque voilà concrètement à quoi ça peut servir. Oui, il y a euh, Enfin,
1: je me pose des questions par rapport à ce que ce, ce sur quoi moi je m'attarde beaucoup dans la question du clivage gauche-droite euh, sur, sur ma chaîne, euh, qui, qui est le rapport à, à la temporalité, au passé, au futur et tout ça, et euh, que je pense être lié euh, au fait que globalement, euh, plus on va à droite, plus il y a de l'essentialisme, l'idée que les choses doivent être d'une telle manière. Et il se trouve que, euh, effectivement, alors des gens qui veulent qu'il y ait des inégalités, euh, c'est intéressant, mais du coup, c'est rarement des inégalités qui n'existent pas déjà que qui veulent, c'est rarement des gens qui veulent instaurer des nouvelles inégalités qui auraient jamais existé. En général, ils font référence à des inégalités qui existent déjà ou qui ont existé dans le passé qui voudraient rétablir. Est-ce qu'il y a ah, du coup plus. des, des réflexions sur plus, euh...
3: Ah, ils en veulent plus. D'accord. Généralement. En fait, euh, ces profils-là au score SDO euh, courrent avec des échelles aussi de machiavélisme. Euh, de psychopathie. <rire> on est euh, donc ils sont plutôt d'accord, c'est euh, vraiment euh, c'est des loups quoi en fait, hein. ils veulent veulent, veulent régner et tout ça. Il y a même pas euh, c'est même pas une question de bah, là pour le coup de s'accrocher au passé, le populaire de Oui, effectivement, c'est ça. Il y a euh, la, le conventionnalisme et c'est ça, c'est euh, on respecte les traditions, on suit ce qui a été déjà fait, et ça c'est les RWA et euh, ce, la, la RWA, ça change beaucoup, ça peut changer beaucoup. Le SDO, ça ne bouge pas, c'est euh, vraiment déprimant hein, parce que les profils SDO ne bougent pas et sont liés à la position sociale euh, dans la société, le nombre de privilèges qu'on peut avoir. Quoi. Alors sur les États-Unis, euh, euh, ils avaient fait une sorte de classement de celui qui a les plus hauts scores SDO, euh, ça va être les personnes avec un très bon statut, qui sont blancs, qui sont des hommes. Puis après, euh, ça va être euh, les noirs. Non, ça ne va pas être les noirs. Ça va être les asiatiques, puis les latinos, puis les noirs. Les femmes aussi euh, sont assez basses en SDO. Quoi. Et c'est lié à un statut social. Quoi. Euh, donc, comment changer ça Comment changer ça bah, À part changer complètement le monde et la façon dont ça marche, c'est vraiment... Euh...
1: Parce que quand, quand je parlais de, de, du fait de la volonté qu'il y ait des inégalités fortes et tout ça, euh, mais qui sont rarement en des inégalités qui n'existent pas encore, genre, par exemple, est-ce qu'on peut voir, des, des, est-ce que correspondrait à ce profil des personnes que bon, je ne connais pas, hein, mais voilà, genre, je ne sais pas, des, des, des femmes noires qui euh, serait à fond pour l'inégalité parce qu'elle voudrait une supériorité des femmes noires sur tout le non. monde, tu vois, <rire> par exemple. Ouais,
3: non, non, non <rire> voilà. effectivement, non. Parce que justement, le, le haut score SDO elle corrèle avec euh, un statut, une position, euh, avec des avantages, quoi, un, des privilèges dans la société. Donc, généralement, la femme noire, elle a elle vraiment, en tout cas aux États-Unis et euh, dans la théorie de la démonstration sociale de pra, Prato et Sidanius, euh, non, ils ont des scores bas en SDO ouais. euh, ça se comprend parce qu'il <rire> a vive l'inégalité donc ils sont bien conscients qu'il y a des choses injustes qui leur arrivent Ouais, mais il y, euh... y a des
1: gens, euh, bon, souvent des gens de droite, hein, qui qui, euh, qui sont persuadés que euh, que genre, je sais pas, par exemple, les les féministes euh, voudraient euh, une domination inverse, quoi, voudraient remplacer oui. la domination masculine par une domination féminine, tu vois. Et théoriquement, ouais. ça ouais. pourrait exister, mais a priori, euh, alors pas, euh, si, là,
3: ça me fait penser à un truc qui a été et justement sur le couple. Euh, alors il y a une échelle du ah, je suis désolé, tu coupes beaucoup les... là.
1: Il va falloir que ah. tu reprennes un... Peut-être qu'il faut quand même que je vous incite à rechanger votre réglage de, de... de micro. Euh... Oh, bon, allez, on va faire ça vite fait. Dans paramètres utilisateurs, euh, en, en bas, la petite roue dentée. Euh, ensuite, je
2: regarde.
1: voix et vidéo... Euh, normalement là vous avez donc coché détection de la voix et il y a marqué déterminer automatiquement la sensibilité d'entrée du micro tu décoches ça et tu baisses le, le niveau pour qu'il détecte plus facilement même, même quand vous êtes moins fort euh, là, ou plus loin
2: Ok. Ouais, j'avais pas fait ce réglage bon? là, merci ouais. euh, est-ce que bah, v tu peux continuer à parler ouais. et moi je surveille ouais okay.
3: alors je <rire> sais plus trop où j'en étais j'étais euh... sur le SD Théo. je
1: parlais des femmes noires qui voudraient dominer de la domination sûr, en fait. féminine tu vois par exemple ouais,
3: ouais, ouais. alors du coup euh, ça m'a fait penser à un truc hein. euh, justement dans l'échelle RWA il a essayé de voir s'il est au score RWA euh, corrélé avec une échelle de complot. donc les complots c'est euh, les juifs euh, bah, toujours hein, qui domine le monde, euh, toujours le même complot traditionnel. Aussi les féministes, donc avec les féministes qui veulent dominer le monde et, et tout. Et en fait, ce n'est pas les RWA, les hauts scores RWA, euh, donc l'autoritarisme de droite qui sont euh, le, les plus hauts euh, accords avec ça, mais euh, l'autoritarisme de gauche. Ça a été des gens de gauche qui ont été <rire> le plus d'accord avec ça. D'accord. Ouais, et euh, moi, personnellement, ça m'a fait penser un petit peu à la, li la ligue du lol aussi, euh, cette histoire-là. Je me suis dit, euh, c'est bizarre quand même, ça. Enfin, ça m'interroge, ça, ça reste un mystère quand même. Donc voilà, non, généralement, les basques hors SDO ne veulent pas reproduire euh, la même chose. Après, c'est compliqué parce qu'on a des, des, on va dire des, pff, des privilèges et des malus euh, variés, en fait, chacun. Je ne sais pas, on peut avoir un statut professionnel élevé, mais euh, de par sa couleur, on, est, on sait ce que c'est qu'être discriminé. Euh, enfin, il y a tout un mélange comme ça de bonus et de malus qu'on peut avoir euh, lié à la société. Donc, euh, souvent, quand on prend les profils individuels, euh, euh, c'est plus compliqué que ça. Oui, bah oui forcément.
1: Après, bon, c'est toujours le problème des, des études statistiques. Il hein, y a des des régul... Il y a des ouais. régularités, il y a des exceptions et
2: des on zones floues. Quoi. Avec, des... avec des pincettes, ouais, il voilà. faut voir ça au mieux comme une... comme une cartographie pour justement, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on essaie de construire quelque chose, de prendre en compte pour éviter qu'il y ait renforcement de certains paramètres, voilà, tout simplement.
3: Je vais mettre juste le lien sur RWA et, et tout ça parce que effectivement j'ai écrit un truc sur la personnalité autoritaire parce que je trouvais passionnant parce que c'est vraiment la découverte presque euh, aussi de la psychopolitique. Mmh. C'était une des premières qui enfin moi celle que je connais en tout cas qui euh, qui était vraiment bien soignée quoi et même le côté freudien il y est pas vraiment après ils ont fait des entretiens il y a des passages mais je ne sais pas parler de ça forcément. Euh, et je vous mets le lien dans chat non membre là. C'est un ouais. résumé de la personnalité autoritaire du RWA et du SDO. Il y a les trois tu, comme ça. Parce encore une fois.
1: Tu faut peux redire faut... euh, les, les acronymes RWA SDO, ce que ça veut dire
3: Alors euh, RWA, c'est je
1: Ça
3: veut dire autoritarisme de droite. SDO, c'est la dominance sociale. Euh, voilà, mais en anglais quoi. Je m'épargne de prononcer super mal.
2: SDO, c'est social, social dominance, dominance. dominance. Ouais. orientation. Voilà. Et RWA, c'est right, right
3: wing, wing. authority.
2: Voilà. Tu crois tu l'as fait
3: Ouais.
1: Ok. Euh. Et du coup, à part euh, ça, est-ce qu'il y a d'autres travaux euh, qui, qui éclairent d'autres aspects des orientations politiques auxquelles vous pensez Il euh...
3: ah, y en a un, j'étais tombé dessus sur les libertariens, mais je n'ai plus du tout la référence, parce que j'avais juste survolé le truc. Mais je sais qu'il y a plein d'autres, ouais, ça existe plein d'autres. Là, je vous parle de ceux que j'ai pu étudier, évidemment, je n'ai pas le temps de tout voir, quoi. mais il euh, y en a plein d'autres.
2: Après, il y, a, il y a pas mal de recherches qui indirectement euh, permettent euh, de se poser des questions et d'être parfois critique sur 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 certaines démarches dans le domaine de l'éducation, par exemple. Euh, sur la question de punir Merde. et récompenser qu'est-ce que je
1: raconte pardon j'ai ah, euh, fait une mauvaise sur la question de punir et récompenser est-ce que autoritaire
2: euh, un élève participe euh, à le stimuler ce genre de choses il y a eu pas mal de recherches là-dessus et en fait euh, non non <rire> ça bon, c'est le
3: champ de la théorie de l'autodétermination voilà. de de, de Ryan euh, passionnante alors là ça démonte tout ça
2: euh, et donc bah, forcément, euh, comme on le disait tout à l'heure, la, la recherche n'est pas forcément ciblée sur, euh, sur, euh, sur la politique, sur critique la politique, etc. Mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça permet bah, de nourrir des réflexions quand on se pose des questions sur, sur l'éducation, sur le monde du travail, etc., euh, sur la question de la justice en général, et là je parle de, euh, je pense à, à, à l'ermeur l'ermeur Lerneur, c'est un M ou un N, Lhermeur, or je ne sais plus, Lhermeur je crois, euh, l'ermeur sur euh, toutes les recherches qu'il y a eu par la suite sur la croyance du monde juste, euh, sur le fait que euh, les gens, euh, comment ils vont se conduire face à une injustice, etc. Euh, bon alors en, en tant que tel, c'est pas... Euh, ce n'est pas, pas aussi politique euh, que ce que Vicis a exposé tout à l'heure avec ses exemples, mais euh, ça, ça permet vraiment de nourrir des réflexions là-dessus, sur, sur le fait que euh, la manière dont on va traiter les injustices, ça peut conduire certaines personnes à, euh, si les injustices se sont traitées, je sais pas, n'importe comment, sont déniées, etc., ça peut conduire certaines personnes à essayer de trouver une justification à pourquoi cette injustice-là n'a pas été réglée, et du coup, à être complètement biaisé dans ces justifications Etc., donc euh, ça touche vraiment euh, tous ces champs là, mais là c'est je le répète indirect.
3: Oui, alors il y a une question intéressante sur les incels est-ce que c'est étudié en psychosocial Alors, moi je me suis beaucoup intéressé à ça aussi, euh, euh, notamment le cas Elliot Rogers. J'ai pas trouvé d'études sur les incels j'ai trouvé une étude en, en linguistique, je crois, qui analysait les forums des incels que j'ai pas décortiqué en, encore. Euh, euh, dans... par contre ça a été étudié sur le narcissisme parce que euh, Elliot Rogers donc, qui est considéré par certains comme un héros d'Incel hein, il a tué 6 euh, personnes il en a blessé 14 d'une façon extrêmement violente euh... j'ai perdu mon fil <rire> euh, donc oui c'est étudié sur l sous l'angle du narcissisme parce que c'est un cas de narcissisme énorme et je pense qu'au euh, vu de, de l'idéologie et tout ça, euh, Incel, il euh, y a quelque chose à creuser euh, autour du narcissisme. Voilà ce que je suis en train de publier euh, sur le site. Okay.
1: Alors, euh, deux de trucs il y a quelqu'un qui est polymètre qui euh, euh, parle d'un livre, mais comme avec les coupures, il n'a pas bien entendu, euh, donc vous euh, n'avait pas relevé le nom de l'auteur, donc euh, je suis un peu.
3: Alors, dire... les livres euh,
1: c'était <rire> euh... des... à propos de quoi, Polymath euh, Dis-nous. Et sinon, il y avait aussi une demande pour, euh, pour expliciter ce que c'est que Incel.
3: Oh, incel euh... C'est
2: célibataire. Bon, Déjà, on peut, on peut traduire. Célibataire volontaire. Célibataire involontaire. Euh,
3: c'est une sorte... Alors, y a, euh, Hier, je regardais un documentaire, il disait carrément que c'était une secte, quoi, que c'était une nouvelle forme <rire> de secte. Après, je ne sais pas si on peut aller aussi loin que... Ça, mais l'idéologie, quand même, particulièrement délirante. <rire> euh, on ne peut pas dire le contraire. Donc, ils pensent que. Euh, tu veux expliquer? <rire> ça va m'énerver, c'est pour ça.
2: Oui, oui, bon. Alors, euh, en gros, alors, euh, célibataire à volontaire, donc ce sont des gens qui, euh, donc des hommes, hein, <rire> pas des gens, des hommes, qui euh, vont, euh, en quelque sorte, chercher des explications quant à leur célibat en, euh, en imaginant que les femmes, en gros, euh, sont des, pour les très vite des manipulatrices, euh, euh, qui finalement ne reconnaissent pas leurs qualités à eux parce que euh, mérite un hein, mérite d'avoir euh, les femmes à leurs pieds euh, et compagnie euh, au sens très narcissique du terme et euh, alors après il y a différents degrés euh, certains ça va effectivement de ce que je viens de présenter d'autres vont carrément euh, aller dire que derrière les femmes euh, euh, ont euh, presque organisé euh, euh, un remplacement pour avoir le pouvoir. Euh, certains pensent même qu'elles ont déjà le pouvoir, euh, les femmes, et que du coup, euh, euh, certains vont dire, euh, c'est déjà arrivé, puisqu'on a déjà discuté avec des, des gens qui se revendiquaient eux-mêmes, Insel, hein, euh, hein, c'est important de le dire, ils se revendiquaient, euh, qui disaient qu'en gros, euh, eh bien, les femmes sortaient avec des hommes pour se marier avec elles, pour ensuite se séparer et euh, avoir des thunes. <rire> oui, euh, mais, mais, mais ils exposent ça de manière... Euh, de manière euh, euh, je ne sais pas comment dire, euh, presque complotiste. Euh, c'est si un complot
3: des oui, femmes. Oui, complotisme même, oui. c'est un
2: complot des femmes, on peut oh, aller ouais. très très vite. Euh, et euh, du coup, euh, ça conduit, euh, certains, à une véritable haine euh, des femmes, et dans des cas euh, à la fois rares, mais déjà trop nombreux, euh, à, à, à commettre des actes, des meurtres, des tueries de masse, etc. C'est le cas de Rogers, euh, qui a tué, comme tu disais, six personnes, c'est ça alors, ouais, alors
3: euh, j'ai retrouvé la source, oui. là, euh, pour le livre. Donc, c'est Altemeyer, c'est sur son site. Euh, par contre, c'est en anglais. Euh, ah. Autoritarisme, je vais mettre le lien.
1: D'accord. Merci. Euh, oui, effectivement, j'avais vu, du coup... Bah, c'est bien que vous expliqué parce que moi-même, j'étais pas... <rire> j'avais pas retenu le nom, mais j'avais vu un reportage sur ces gens-là. J'avais pas retenu qu'ils s'appelaient Incel, effectivement.
2: Et après, c'est très compliqué parce qu'il y, y a vraiment différents, envie de dire, différents niveaux entre ceux vraiment qui sont euh, bah, comme ce qui a été décrit, d'autres, euh, mais après, c'est peut-être moi qui ose espérer que ce soit ça, donc c'est très subjectif ce que je vais dire, mais, euh, mais sur certains forums, d'autres peut-être qui sont euh, dans un délire... Euh, de, 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 je ne sais pas quoi, d'aller, de, de, on va faire quelque chose euh, euh, vraiment euh, d'anticonformisme, tout ce qu'on veut. Enfin. Mais le fait est que c'est euh, sur ces dernières années, en tout cas, hein, c'est quelque chose auquel on assiste et euh, qui. Euh, à voir si ça reste de l'ordre de l'épiphénomène ou si vraiment ça grandit. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions à se poser de... là-dessus. Je n'ai pas oh connaissance d'études précises non, a pas en psychologie sociale, ça, faut bien faut bien non, le préciser. Non, Tout pas. ce qu'on est en train de dire là, c'est la supposition. C'est hein. euh, important de le dire. Mais, euh... Sauf
3: le narcissisme d'Eliot Rogers. Il oui. les, les, les manifeste. Hein. Même les en fait, ce qui est intéressant avec Eliott Rogers, euh, il a laissé son autobiographie. Euh, donc, on peut voir... Et effectivement, le narcissisme est flagrant dedans et euh, même assez terrifiant. Enfin, je veux dire, ça, ça fait presque mal au cœur d'avoir une, une vie aussi réduite par son propre narcissisme. Il y a beaucoup de souffrance aussi. Hein. Euh, voilà. Et après, moi, ce que j'ai, bah, l'hypothèse, hein, moi, l'idéal, ce serait bien que quelqu'un fasse une recherche, leur fasse passer l'échelle SDO, euh, des échelles de narcissisme. Et tout ça pour, pour voir, parce que moi, il me semble qu'il y a une envie de dominance sociale derrière et qui peut être corrélée aussi au narcissisme.
2: Ça, ça reste à vérifier. Par Mais c'est à vérifier, quoi. Ça serait une... intéressant
3: de, de voir ça. Ouais.
2: Je vois une, une réaction sur Discord, donc je me permets de rebondir. Quelqu'un qui... Sur la définition de narcissisme, on s'aperçoit, je lis, hein, on s'aperçoit en sociaux que des gens font attention à leur look, etc. Soit... Alors attention, ah, na ça, ouais. narcissisme, c'est pas ça, on confond souvent narcissisme et estime euh, de soi. Ouais, ça c'est l'estime. C'est pas, pas pareil. Hein.
3: Euh, ou, euh... ou même, ça peut être juste euh, une norme sociale en fait, hein, voilà. euh, de faire attention à son look et tout ça, ça peut être juste une, pas une être norme sociale. Hein. Ouais. Même euh, l'utiliser euh, Instagram à fond et tout ça, se prendre des selfies, j'appelle pas ça du narcissisme.
2: Ou alors on utilise le mot narcissisme, mais complètement détaché ouais, euh, ouais, des les études en question. Hein. Le
3: narcissisme, c'est avoir un une vraie vision grandiose de soi. C'est mm. par exemple, je, le monde se porterait mieux si je le dirigeais. Voilà ce que pense un narcissique. Euh, il veut, se sent vraiment extrêmement supérieur au, aux autres. Et euh, donc il y a cinq critères, je crois, sur le NPI. Mais euh, généralement, oui, dans le sens commun, on utilise narcissisme un peu n'importe comment.
2: Alors que l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on a tous. Hein. Euh, ouais, l'estime de soi, ça peut être ça très positif. Une, être très très bonne, euh,
3: ouais, une très bonne estime de soi, c'est légèrement lié à des... ah bah, Les gens nous aiment bien aussi parce qu'on les respecte.
2: Et l'estime de soi euh, ne, ne présuppose pas euh, qu'on se hiérarchise euh, de manière supérieure aux autres, par
3: exemple. C'est voilà. pour ça que ça n'a rien à voir. Vraiment, le narcissique, ce sera hein, supérieur. C'est pour as, ça que as ça corrège. un schéma pas mal. Sur, sur le site que j'ai fait euh, récemment ouais, sur la sur différence le entre. Le premier article du site.
2: Voilà. Avez... Le premier article du site, si vous allez sur le site, c'est euh, l'article ouais. qui a été publié en dernier.
3: Sur les critères du narcissisme, c'est être absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté, d'amour idéal. Hum. pensée être spécial, unique, admis ou euh, compris que par des institutions ou gens spéciaux. Un besoin excessif d'être admis. Ils sont accros à l'admiration. Plus d'admiration, ils sont, ils ont des symptômes de sevrage, quoi. Euh, C'est ce que disent les psys aussi, quoi.
1: Je précise qu'on remet pas à chaque fois quand on dit le site ou, euh, ou la chaîne, comme ça. De toute façon, les, le lien du site et de la chaîne, ils sont dans la description de la vidéo hein, pour les gens qui, qui qui connaissent pas par cœur <rire> l'adresse. <rire> euh, ouais, il y a un truc moi sur les les insels qui est, quand on quand vous soupçonniez une volonté de domination et tout, euh, c'est ça rejoint un peu ce dont on parlait avec Histonie euh, euh, donc au niveau historique euh, sur euh, le fait que on a souvent du mal euh, à identifier les euh, les mouvements qui ont un potentiel euh, autoritaire et oppressif et tout ça euh, parce que ils se présentent comme des victimes il y a une espèce de déformation de l'histoire qui fait qu'on pense que les autoritaires d'avant, eux, ils ne se présentaient pas comme des victimes, ils se présentaient comme euh, oui, on va dominer tout le monde, on est très fiers de ça. Alors que, bah, en fait, historiquement, c'est toujours comme ça que ça marche. Quoi. Pour faire un point Godwin, euh, les, les nazis, ils ne disaient pas qu'ils euh, allaient euh, écraser euh, les juifs gratuitement. Ils présentaient d'abord les juifs comme les dominants qui, eux, qui les écrasaient eux et c'était ça qui était injuste et il fallait qu'il lutte contre en fait. Et du coup, bah, il y a un peu, euh, voilà, dans, dans, dans l'idée, euh, Incel qui effectivement euh, bah, se présente surtout comme des victimes d'un complot euh, des, mmh. des femmes, ouais, c'est euh, toujours comme ça qu'on qu 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 justifie l'inverse après, donc la, la domination masculine. Quoi
3: et euh, ce qui est assez flagrant moi ce qui me je ça dingue sur le... la biographie euh, d'Eloch Rogers donc il, il se dit euh, victime des femmes de malheurs horribles il arrête pas de se plaindre il dit c'est terrible il le croit vraiment hein. c'est pas du tout une stratégie euh, il le pense vraiment et euh, bah, je cherchais il dit bah, le mec il souffre il est où le traumatisme de trucs terribles c'est euh, sa belle-mère qu'il qu vécu quoi ouais On sa belle-mère un jour euh, lui a incité à boire de la soupe quoi par exemple, ça, c'était euh, quelque chose d'horrible, quoi, le traumatisme absolu. Et en fait, euh, lui, euh, pourquoi il disait, euh, il se plaignait, « Ah, euh, oh, je déteste toutes les filles, euh, pas un regard, rien. Pourtant, euh, j'avais mis mes plus beaux vêtements et tout ça. » Et en fait, lui, il pense euh, que ça va marcher, des relations avec les filles, même, euh, même amicales ou de, comme ça, s'ils marchent dans la rue bien habillés. Alors, à partir de là, bah forcément, ça marche pas, il n'y a pas de lien <rire> du tout. Et ils connectent, ils ne cherchent même pas à discuter, à être sympathique, ou... il... jamais. jamais, euh, jamais. D'ailleurs,
2: sur ce que tu dis là, et c'est pour rebondir à ce que j'ai lu sur Discord, quelqu'un qui disait que narcissisme manque d'empathie. Oui, euh, ah, oui, oui, oui c'est lié, évidemment. C est, c est lié. Mmh. Euh,
3: mais ils ne savent pas, il ne faut pas engager euh, même de relations à l'autre, parce que l'autre n'existe pas. Euh, moi, les, en fait, le narcissisme, ça me fait penser, tu sais, dans les jeux vidéo, à un jeu vidéo solo où tout le monde, c'est des PNJ, c'est des, des vendeurs, tu ne prends, prends pas gaffe. Quoi. Bah, eux, c'est un peu comme ça. Quoi. Ils sont comme dans un monde solo. L'autre n'est qu'une relation euh, à exploiter, quoi, qui fournit un service, quoi, et qui doit répondre, obéir, euh, comme ça. Et donc, ils ne savent même pas faire. Enfin, Elliot Rogers, c'était ça. Il ne savait pas nous une relation, quoi. Et euh, il n'a jamais vu euh, toute sa vie euh, que c'était ça le problème, même s'il a eu euh, pourtant un suivi psy euh, du coaching des trucs comme ça.
1: Si, si on reprend quand même euh, le, euh, les définitions que je donnais, hein, parce que bon, il y a empathie, il y a souvent une confusion avec sympathie, c'est pas très clair euh, ouais. la différence ouais. entre les deux. Il euh, faut, faut aussi souligner que bon, le manque d'empathie c'est aussi un petit peu ce qui, ce qui, ce qui définit euh, l'autisme, mais du coup, euh, je dirais que la, la, la différence ouais. c'est qu'au les autistes ont envie de, de, de connecter ah oui. avec oui. les gens et d'avoir des relations sociales, c'est juste que c'est compliqué parce qu'ils comprennent pas bien ce qu'il y a dans la tête des autres, mais ils ont envie de le comprendre ce qu'il y a dans la tête des autres. Alors qu'effectivement, une personnalité narcissique, bah, en fait, oui. c'est ouais, pas, ouais, hein. pas comparable. Ouais, c'est pas comparable, parce que
3: ce qu'on dit manque d'empathie dans l'autisme, c'est pas exactement ça. Hein. C'est pas exactement euh, comme l'empathie des euh, narcissiques. D'ailleurs, les narcissiques, avec des, des, des expériences, on peut leur faire réactiver leur empathie. Pareil chez les psychopathes aussi. C'est n'est pas qu'ils ne sont pas, euh, pas équipés pour ça ou qu'il y a des, des troubles là-dessus. Hein. C'est qu'ils ne l'activent pas. Ce <rire> qui est différent, elle n'est pas... Euh... Et euh, même, même sur la, le manque d'empathie euh, autistique, en fait, c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on as l'empathie euh, émotionnelle. C'est par exemple euh, l'autre pleure, ça me rend triste. Hop, euh, Ça, c'est un fonctionnement typique euh, de l'empathie émotionnelle. Euh, tu as l'empathie cognitive, euh, ou dire euh, « là, je vois l'autre qui pleure, ah, il a dû avoir un souci, donc je réfléchis à ça, je cherche des causes, des liens, des trucs comme ça, c'est une forme d'empathie aussi. » Et ça, généralement, bah, les, les autistes euh, peuvent très bien euh, avoir une très forte empathie euh, cognitive.
2: Bah, ils, se, ils, se, ils, se, ils, ils se sentent concernés, ou ils peuvent se sentir concernés, là où le narcissique… Euh, là, par euh, contre, le non.
3: narcissique, non, non. il n'a pas du tout… Hein.
1: Alors si je, reprends, je sais que c'est discuté, il y a plusieurs euh, définitions qui circulent et tout, euh, si je reprends les définitions que j'avais utilisées moi dans, dans l'épisode que je viens de sortir euh, sur, euh, sur le propre de l'homme où je parlais pas mal d'empathie, euh, c'est je, je faisais la différence entre justement, le, la sympathie ou contagion émotionnelle qui est le fait de pleurer parce que les autres pleurent euh, sans forcément avoir conscience qu'on a perçu l'émotion des autres et tout et simplement ça, ça nous vient comme ça spontanément euh, et que l'empathie que je divisais bien en empathie cognitive empathie émotionnelle euh, c'était la, la perception de ce que l'autre a dans la tête. Après, tu, suivant les personnalités, tu en fais ce que tu veux. Il y en a qui vont l'utiliser à leur profit. Il y en a qui vont, le, ouais. qui, 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 qui vont aider les gens et tout. Euh, et euh, la différence entre les deux que je faisais, c'était que l'empathie cognitive, c'était euh, le, le fait de percevoir les états mentaux de l'autre, c'est-à-dire euh, ce qu'il veut, ce qu'il qu attend, ce qu'il croit, ce qu'il sait. Euh, ah, voilà. aussi, hein. Et. Et l'empathie émotionnelle, moi, je définissais juste comme le fait de percevoir les émotions des autres, là encore, sans forcément les partager automatiquement, parce que ça serait plus la, la, la sympathie. Et du coup, je définissais plus le l'autisme comme une difficulté, dans l'empathie, qu'elle soit euh, cognitive ou émotionnelle, c'est-à-dire dans la capacité à percevoir ce que l'autre a dans la tête, euh, ce qui ne préjuge pas du tout de euh, la sympathie, c'est-à-dire une fois que tu penses avoir perçu quelque chose dans la tête de l'autre, même si, si ça se trouve tu te trompes complètement, de partager automatiquement cette, euh, cette émotion. Ça, ça je définissais plus que ça comme, comme la sympathie. Alors après, je, je sais que que, que c'est compliqué, c'était les définitions hein. que je prenais dans, dans Wikipédia, j'avais arrang... ouais, discuté un peu avec Jérémy Royot. il m'avait dit, oui oui c'est bon en fait, ça me va aussi comme définition, mais au début il disait plus des trucs comme euh, des définitions que tu disais toi, donc du coup c'était ouais, compliqué. Des... Il mais... y a
3: beaucoup de débats là-dessus, il hein. y a vraiment <rire> beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'est l'empathie, euh, tout ça, a... Et... ils <rire> ne sont pas tout à fait d'accord, mais ce que je voulais dire par le fait que les autistes peuvent avoir une empathie cognitive très forte, c'est que l'empathie cognitive elle évolue, euh, pour les typiques aussi, c'est pareil, ça s'apprend. Ça s'apprend, comprendre euh, le contexte, imaginer rien que l'expérience de vie. On a déjà vécu une telle situation, bon, bah, on réactive les patterns, c'est peut-être ça qui se passe. Ou, bah, euh, saisir des indices dans l'environnement qui expliquent ça. Euh,
1: et, euh... Bah, du coup, moi, la différence que, que je faisais, c'était que euh, je, justement, quand on parlait de, de compréhension intuitive des choses, euh, sans avoir forcément les études et tout, c'est que euh, moi en tout cas, bon, je parlais de mon vécu, mais euh, dans, dans mon idée, c'est qu'effectivement, je pense avoir progressé euh, en empathie, mais complètement intellectualisé en fait en permanence. Je dois y réfléchir en fait, consciemment avec les connaissances que j'ai accumulées en sciences humaines et tout ça, pour pouvoir analyser des choses que des gens qui seraient neurotypiques, eux, euh, comprendraient intuitivement euh, sans avoir forcément besoin d'avoir étudié les sciences humaines ou de s'y connaître euh, là-dedans et tout ça. C'était plus comme ça que je faisais la, la différence. Ouais. Ce qui fait que ah, ce, qui, ce qui limite la portée des progrès qu'on que, qu qu peut faire dans le sens où ça restera toujours plus de travail intellectuel pour comprendre. Quoi. Euh...
3: Ouais, mais c'est pas plus mal. <rire> c'est pas plus euh, mal oui. parce que le, pour connaître le problème inverse, pour être très, pour moi, pour ma part, être dans la. Euh, avoir connu, euh, étant jeune, être dans une contagion émotionnelle énorme au point de ne pas savoir euh, est-ce que c'est moi qui, qui suis déprimé ou c'est les autres autour <rire> Oui. Euh, mais vraiment, ne pas savoir, vraiment. Et c'est un vrai problème très handicapant. On ne sait plus où on est et on est complètement envahi euh, Et c'est quoi le remède à ça Pas exactement les mêmes stratégies euh, que tu dis avoir employées C'est de euh, prendre la distance, apprendre et tout ça. Et euh, là, c'est pareil, quoi, tu vois. Uhum. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas plus mal. Autant euh, d'avoir euh, les automatismes comme ça de l'émotion, ça permet une information... Euh, Assez directe, mais encore faut-il la décrypter aussi, celle-là. Si tu as une émotion, c'est pareil, il faut, faut la décrypter. Ouais. Donc voilà, c'est donc, euh, pour ça que je me dis, même euh, je voyais les gens qui travaillent sur l'empathie, l'altruisme et tout ça, euh, euh, on a tous à apprendre. On a tous à apprendre ça beaucoup plus. Et justement, le fait d'avoir des automatismes, peut-être, oh bah je le sais, c'est automatique. Non, non, il faut mieux avoir un peu de distance pour mieux analyser aussi. quoi.
2: Oui, d'ailleurs, euh, on le voit notamment dans, dans, dans les études de Milgram ou autres, euh, quand, quand les gens parfois ressentent, sont en souffrance parce qu'ils voient qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Il euh, ne faut pas croire que c'est suffisant pour que la personne puisse trouver les solutions adaptées euh, pour, euh, pour aider l'autre ou pour arrêter de faire souffrir l'autre. Euh, parfois, ça coupe même, tellement que ça devient insupportable. Ça, c'est basé sur les expériences de Milgram, sur tout ce qui est gestion des émotions, etc. C'est l'expérience de Milgram. Je pense que je n'ai pas besoin de la présenter. Par contre, ce que je me permets
1: ici, on essaye d'éviter de présupposer que les gens connaissent déjà au cas où. Oui,
2: non, c'est vrai. Mais j'allais. Parce que euh, j'ai eu l'impression parfois que l'expérience de Milgram elle est, elle est assez, assez connue euh, dans les grandes lignes, mais il y a beaucoup de mésinterprétations à l'intérieur. Alors, l'expérience de Milgram, très rapidement, euh, pour aller vite, c'est sur la soumission à l'autorité. Donc, ça a été euh, initié par Stanley Milgram dans les années 60 euh, pour savoir jusqu'où un individu, euh, par rapport à la situation, enfin, ça en tout cas, c'était la condition, enfin, c'était l'hypothèse expérimentale de Milgram, puisqu'il y a eu autre chose après par rapport à la situation, jusqu'où un individu euh, pouvait euh, obéir à des ordres euh, qui consistaient à faire, un, souffrir l'individu, et, in fine, euh, à mettre en péril cet individu jusqu'à la mort. Euh, avec, enfin euh, bref, des chocs électriques. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Euh, L'expérience de Milgram, encore aujourd'hui, euh, même si les, les interprétations de Milgram ont beaucoup changé, enfin euh, beaucoup changé, se sont enrichis, on va dire plutôt. Elles n'ont pas changé, puisque les résultats, encore, encore aujourd'hui, les expériences sont réitérées de d'autres manières et on, et on retrouve des résultats similaires. C'est juste que les interprétations et la compréhension s'affinent, voire est un peu différente. Mais euh, certains, euh, encore, et là je ne parle pas des chercheurs, je parle euh, des interprétations, de de certaines personnes qui, 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 qui vont parler de l'expérience ils disent, bah ben voilà, c'est la preuve que les individus sont sadiques, que les individus, soit ils aiment faire souffrir euh, les personnes en face d'eux, en face d'elles, euh, ou alors soit ils ne ressentent rien. Euh, sauf que non, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une erreur fondamentale d'attribution parce qu'on est en train de complètement tout évacuer. Bah, déjà, la situation. Euh, et surtout, euh, ce qu'ils ont pu remarquer assez récemment, d'ailleurs, euh, ça peut-être que, Vici, si tu voudras en parler, un, euh, euh, notamment, euh, c'est qu'en fait, il y a une détresse euh, qui est mesuré hein, euh, sous EEG, je crois, euh, ouais. électroencéphalogramme, enfin, il y, y a tous les appareils possibles qui a été mesuré. On voit que les gens qui obéissent aux ordres ne sont pas du tout ni indifférents, ni dans la jouissance de, de souffrir. Non, non, il
3: y a -il toujours Absolument une pas. Il
2: mmh, y a une souffrance. parce
3: que, euh, là, euh, sur les désobéissants, qu'est-ce qu'ils font Ils laissent la souffrance.
0: Mmh.
3: Ils arrivent à vivre avec cette souffrance, puis ils désobéissent. Ils coupent pas l'empathie. Alors, ce qui est les obéissants euh, bah justement les profils les RWA pour euh, revenir là-dessus, parce qu'il a fait des tests euh, spécifiquement, euh, alors c'est Johan Lepage, j'ai dit, hein, 2017, euh, il a fait des expériences sur les RWA, euh, ne vont pas supporter pour des raisons physiologiques euh, le stress, et vont direct inhiber, c'est-à-dire euh, bloquer l'empathie. On le voit, euh, on le voit le l'EG, je crois. ouais c'est à l'EG. Et, euh, et donc, euh, moi, c'est un résultat qui m'a trollement étonnée. Hein, parce qu'on pourrait dire, oh, ils ne réfléchissent pas et, euh, et tout ça. Et au contraire, il y a un effort, un fort effort, <rire> pour couper l'empathie. Et, euh, et c'est hallucinant. Et pourquoi il y a ce fort effort pour couper l'empathie euh, C'est parce qu'ils n'ont pas appris à vivre avec un stress... Et à le jauger, le mesurer, l'apprécier, enfin dire, oh là là, c'est stressant parce que ceci, et rester euh, longtemps avec ça. Quoi. Là, ce que font les désobéissants, ils restent avec ça. Euh, et c'est pour ça qu'ils disent non. Au bout et d'ailleurs, on voit dans le jeu de la mort là, qui a été filmé, euh, les désobéissants ne s'en peuvent plus. Quoi. Ils pleurent, ils sont pâles et tout ça, parce qu'ils vivent avec leur stress. C'est ça qui leur permet de désobéir. Et il y a une puissance de l'émotion, quand on la laisse, l'émotion, euh, elle va permettre d'avoir euh, bah, le courage de désobéir. Alors que si on coupe l'émotion, euh, ben on obéit. On, on coupe l'émotion pour mieux obéir. Donc c'est un, un résultat assez surprenant au vu de tout ce qu'on peut dire et tout ça. Mais euh, bah, du coup, Joanne Lepage, il, il, ouais, il conseille de, aux personnes à... À apprendre à connaître bien leurs émotions, les sous-peser, arriver à vivre avec. Euh...
2: Et, et surtout, voilà euh, euh, c'est ce qu'on dit souvent, les émotions, il faut les voir aussi comme des signaux. Ouais. Faut pas Parce qu'il y a, y, a, y a différentes tendances qu'on peut voir. Je caricature, hein, mais c'est juste pour expliciter un petit peu la chose. Certains qui disent bon, bah les émotions, il faut les écarter, il ne faut surtout pas... Euh... Faut surtout pas les écouter parce qu'elles peuvent nous biaiser, etc. Ce qui est pas faux. Euh, et inversement, euh, euh, l'autre extrême, ce serait bon, bah on va écouter ses émotions. Du coup, on réfléchit pas, on fait n'importe quoi, etc. En fait, c'est pas voilà, c'est là ce que j'exprime est très caricatural parce que c'est pas c'est pas la, la bonne chose à faire. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, euh, bah, voir ça un peu comme des signaux. Euh, et, et en prendre compte en fait parce que euh, dans ce cas de figure euh, les expériences qu'on vient de citer là euh, il y a justement à s'interroger par rapport à ces émotions là et non pas à les écarter euh, parce qu'une fois qu'ils sont écartés on pourra toujours continuer à réfléchir mais pire, une fois que les émotions sont écartées, on va pouvoir réfléchir pour justifier le pourquoi on doit continuer. Parce qu'on peut avoir une justification à continuer l'expérience de Milgram une fois qu'on ne ressent plus ses émotions en se disant, bah, je, fais ça, euh, je fais ça, je ne sais pas, pour l'assurance, par exemple, je fais ça parce que je clair, me suis euh, engagé euh, par, par rapport... Euh, ouais. et, et voilà. Donc... Euh, et ce côté binaire, parfois, qu'on peut avoir entre, d'un côté, on va dire, quelque chose de euh, la raison, pour aller très, très loin ouais, qui sens serait supérieur
3: aux voilà, émotions. Euh... Et
2: les émotions d'un côté, il faut les séparer. C'est beaucoup plus complexe que ouais. ça, en fait.
3: Ouais. Il y a beaucoup, enfin, euh, moi, je pense que le monde <rire> a vraiment besoin de, de développer ses compétences sociaux, émotionnelles, de comprendre tout ça, c'est vraiment ce qu'il y a besoin. Euh, bah, sur tous les sujets dont on a parlé avant, euh, Qu'est-ce qui pourrait aider, justement, les personnes à être, je ne sais pas, plus empathiques et tout ça Enfin, c'est toujours des compétences sociales et Ce n'est jamais une question d'intelligence, euh, ni même de logique et de raisonnement. Enfin, par exemple, la personnalité autoritaire, la mesure et les QI, euh, le niveau d'études et tout. il n'y avait pas de problème. Ils avaient euh, QI comme les autres. Enfin, ah, pas, hein. Voilà. Euh, pareil pour les RW, c'est pareil. Euh, et c'était aussi, il n'y avait pas de problème d'intelligence. Euh, c'est toujours un problème euh, de relation aux autres. Euh, ils ne savent pas comment construire ou euh, c'est une relation de domination. Y a pas, euh, ils savent pas comment. Euh, il y a tout. Euh, il ouais, y a un manque dans la société d'apprentissage de ces compétences socio-émotionnelles pour, pour tout le monde, en fait.
1: Pour le, le rapport entre euh, enfin, l'opposition euh, raison-émotion, raison, moi pour le coup, euh, bon, bah, j'en prends sur les trucs que je connais mieux que la philosophie. Euh, y a ces, cette opposition entre les deux euh, elle vient pas mal de, de bah, la, la place importante qu'a pris, euh, qu pris Platon, compris Platon ou Aristote euh, là-dedans, qui vraiment voulait faire une différence entre les deux et tout. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder que à, à l'opposé, euh, les matérialistes comme Épicure euh, comme euh, ou, euh, ou Diogène euh, ben en fait euh, ils considéraient que la meilleure preuve de du, du fait qu'on on est vraiment euh, dans la raison euh, on, on, on comprend vraiment rationnellement le monde c'est euh, de se laisser euh, guider dans ce qu'on veut euh, ou ce qu'on veut pas faire par ses émotions en fait c'est intéressant parce que du coup c'est enfin c'est comme c'est le principe de l'hédonisme chez chez Epicure, quoi c'est euh, c'est que en fait c'est les les, les, les les fausses croyances irrationnelles et tout qui nous pousse à euh, à considérer que quand on souffre, en fait, c'est pas vraiment une souffrance parce que moralement, c'est bien de souffrir, mmh. machin et tout. Alors que, ben, un matérialiste de base, il constate que quelque chose le fait souffrir, bah, ben, ça le fait souffrir, quoi. Il l'assume et c'est quelque chose qu'il mmh. veut pas, du coup. Et quelque chose, quelque chose qui lui fait plaisir, bah, ben, ça lui fait plaisir, il l'assume. Et voilà, je trouve, je trouve ça intéressant de mettre ça en ouais, parlant. Oui, et même,
2: euh, ça, ça, ça poursuit aussi, euh, par extension, ou plutôt. Euh, Là, non, en philosophie plutôt, euh, la séparation qu'on a pu faire, alors la séparation, euh, pas strictement sensue, pas forcément, mais en tout cas euh, deux catégories, ce qu'on a appelé d'un côté corps et de l'autre âme, ouais. qui rejoint un petit peu cette idée-là aussi. Euh, mais c'est vrai que ce sont, euh, euh, là on est sur un, un autre versant, mais on a quand même beaucoup de constructions et de représentations de l'être humain, de, de, de ce qu'on vient d'évoquer, d'un côté il y aurait ceci, il y aurait cela, etc., de catégorisation qui fait que voilà, ce sont des outils qui euh, parfois peuvent nous embrouiller plus qu'autre chose, euh, c'est à interroger en tout cas. Mais c'est vrai qu'on euh, a quand même l'impression qu'il y, y a, comme disait Vissis, il y a ce manque, il y a ce manque de, 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 de réflexion, d'expérience, et là, je prends, je prends le sens expérimentation individuelle, hein. je ne parle pas d'expérience scientifique, d'expérimentation de ses émotions pour les vivre, pour, pour apprendre à les gérer, ce genre de choses, etc.
1: Bon, alors, euh, là, on arrive à peu près pile à deux heures de, de live. Euh, je ne sais pas si, euh, moi, en tout cas, bon, j'ai... J'ai traité tous les trucs que, que je voulais traiter. Après, il y, bon, y a des discussions qui sont en cours dans les chats. Où je ne sais pas si ça vous donne envie de rebondir pour en dire des trucs en plus et tout. Mais en tout cas, on finit quand vous voulez. Voilà, si vous avez envie de continuer, un peu, on peut continuer. Si vous voulez euh... qu'on qu s'arrête là, bah,
2: on s'arrête là. Voilà. Je rebondis juste parce qu'on a profité pour regarder euh, rapidement euh, le, le Discord. Euh, certains étaient restés sur, sur, la, sur la définition narcissique. Alors, euh, on le rappelle, hein, euh, si les définitions narcissiques euh, de narcissisme sont multiples, en tout cas, l'usage euh, qu'on a, qu a eu de ce mot ce soir, c'est l'usage tel qu'il a été présenté euh, dans, dans l'article de Vicis. Euh, sur le site. Encore une fois, je le répète hein, pourquoi pas qu'il que, euh, ouais, que définition... quand il faut définir des termes, il vaut ouais. mieux être précis.
3: La définition du narcissisme que j'ai donnée elle vient du DCM5, donc du manuel de psychiatrique, donc qui est enregistré sous le trouble de la personnalité euh, narcissique. Et euh, effectivement, c'est entendu, le narcissisme est placé généralement sur un continuum, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de narcissisme intense, euh, on n'est pas tous narcissiques. Hein. Par contre, j'ai vu ça. Euh, non, effectivement, il y a des gens euh, dans les expériences. Bon, ils prennent des narcissiques et des gens non narcissiques. Euh, par contre, on a, on peut avoir tous un petit peu d'estime de soi, euh, des, des choses comme ça. Euh, et euh, dans le narcissisme, il y a deux catégories. Il y a le narcissisme grandiose euh, et le narcissisme vulnérable. Le grandiose, c'est le, euh, euh, le meilleur exemple. Ça reste Trump. Franchement, enfin, c'est je peux, non, En tout cas, celle qui s'affiche, c'est ça voilà. ce que ça ressemble. C'est généralement ce que les psychiatres euh, donnent comme exemple aussi américain et français aussi. Euh, c'est un excellent. C'est quelqu'un d'assumé qui dit je suis meilleur, euh, euh, si souvent qu'il peut. Et euh, le narcissisme vulnérable, ça va être Elliot Rogers. On, on en a parlé euh, différemment. Euh, qui sont. Ça très... peut être, hein, c'est pas. Ouais, ça peut être. Voilà, <rire> oui, parce ça, que tous les narcissiques vulnérables ne sont pas être... comme lui, heureusement. Il y a quelqu'un qui cache son narcissisme. Ailleurs, Rogers, je pense on l'a rencontré, on leur a dit oh, c'est un gars timide, euh, on ne sait pas trop euh, ce qu'il veut, tout ça, il a l'air mal dans sa peau et tout ça. Et on ne sait pas son narcissisme. <rire> il l'a il a caché, c'est dans ses fantasmes, euh, dans ses idées et tout ça. Il est très névrosé. Euh, très névrosé dans le sens euh, ça va pas, euh, rien ne va et tout ça, euh, sans forcément qu'il y ait d'origine d'ailleurs. Euh, sur les narcissiques vulnérables, bon, c'est évident, il peut y avoir des gens qui ont des traumatismes, mais par exemple sur le cas d'Eliott Rogers, non, il a été surtout dans un bain, euh, un bain narcissique, c'est-à-dire qu'il a été considéré supérieur, euh, 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 voilà, il, il y a eu un bain narcissique, voilà. Euh, je pense que c'est bon pour la définition, je ne vais pas aller plus loin. Ah, C'était
2: juste pour clarifier, puisque je voyais qu'il y avait eu un petit débat <rire> sur oui, <le> voilà. Discord.
3: <rire> Et donc, du coup, euh, vous trouverez dans les sources les définitions euh, Handbook of Narcissism. Euh, c'est toujours les mêmes définitions. Hein, c'est euh, ah, ouais. vraiment le truc classique que je dis vraiment en psychologie, en psychiatrie. Alors après, je sais, on m'a sorti Midal aussi, euh, Fabrice Midal, mais lui, il en parle de façon littéraire. Euh, et voilà, philosophique c est, c est pas, euh, et du claqué. coup il se base sur le mythe de Narcisse donc c'est une analyse littéraire
2: mais c'est pour ça que c'est important euh, justement euh, voilà. sur, sur... c'est vrai qu'il y a tellement de, euh, de mots de notions qu'on peut aborder et qui ont soit une portée historique qui peut varier euh, soit effectivement euh, qui ont une polysémie euh, enfin, voilà, qui ont des sens multiples en fonction du contexte c'est euh, ah, pour ça qu'on précisait bien la chose n'hésitez pas si euh, si parfois il y a certains mots, certaines notions qui vous ont troublé, qu'on a mal utilisé, euh, on, on reprécisera la définition. Voilà. Ouais, je
1: pense que ça a l'air d'être... Euh... À peu près bon là, il y a des gens qui ont eu les réponses à leurs questions, il y a des gens qui.. S'il y a des questions
2: <rire> oui, encore, il y en a en pas. Questions, si on n'a pas hein. été précis, s'il y a besoin de, de sources, s'il y a besoin qu'on revienne oh sur ouais, quelque ouais, chose. Oui, N'hésitez
3: pas à demander s'il y a besoin de précision, parce que c'est vrai qu'en live, c'est difficile.
0: Ouais, ils en sont à faire
1: des blagues, donc je pense. Que... <rire>
0: <rire> oui.
2: Ah, ah, question euh, de la question animer. écrite en majuscule, donc ça va être une question importante.
3: Question importante, Alors, si en
2: majuscule... Ou pas, on sait pas. Ah, ah <rire> ça c'est pour toi.
3: À ah,
1: quand le prochain live euh, Bah, du coup, ouais, je vais parler un peu de ce qui se passe sur la chaîne. Donc euh, là, euh, j'avais tourné cinq euh, vidéos qui sont en en, en post-prod. Euh, enfin, une qui vient de sortir donc euh, voilà sur Le, le Propre de l'Homme qui est un esprit critique, donc la série principale. Euh, les quatre autres, c'est des traits d'esprit. Donc une euh, série un peu plus courte et un peu plus. Euh subjectif, bien que ce propre de l'homme était quand même pas mal subjectif, euh, et euh, c'est le prochain euh, trait d'esprit qui sort en octobre, en fait c'est le même sujet que la conférence que j'ai faite à Bruxelles, euh, ce sera un petit peu différent, il y aura des bouts en plus, des bouts en moins, euh, voilà, parce que c'est pas le même public, euh, et pour les, sinon ouais, je vous parle toutes les vidéos puis je lis les lives en dernier. Euh, il y a les esprits de partie qui vont continuer. Alors, euh, bon, bah, il faut que je trouve le temps d'en écrire d'autres pour envoyer les scripts euh, et, et les enregistrements à Pacom pour qu'ils qu fassent tout le visuel. Euh, normalement, moi, je vais essayer, de, là, dans les prochains mois, d'avoir une vidéo euh, très d'esprit, plus un esprit de partie euh, par mois, si, si possible. Et, normalement, un live. Dans l'idéal, j'aimerais continuer à faire un, un live par mois euh, le problème, c'est que euh, je galère beaucoup ces derniers temps à programmer des lives avec les invités parce que j'ai des gens qui me répondent tous les, toutes les <rire> au bout de plusieurs semaines et tout ça, donc c'est compliqué. Il y a plusieurs lives qui sont en préparation mais aucun euh, dont je puisse assurer que euh, je vais pouvoir le faire euh, fin octobre comme là celui-là est fin septembre dans l'idéal j'aimerais bien donc continuer à faire voilà euh, toutes les fins de mois euh, un, un dimanche de fin de mois il euh, y aurait un live euh, voilà pour vous dire euh, les, les sujets euh, J'essaye depuis un moment d'organiser ah oui j'oubliais il y a une autre un autre critère qui fait que ça rend les choses compliquées c'est que j'ai essayé d'inviter plus de femmes et euh, donc, donc là, bon, on a triché un peu sur le, le live d'avant parce que, bah, comme il y avait 15 personnes qui étaient des potes et tout, bon, ça va, il y avait des femmes dans le lot. Euh, là, bon, bah voilà, on a, on a une, une femme, un homme, quoi, euh, aujourd'hui. Et, euh, et bon, bah du coup, les, les lives qui serait plus facile à organiser, euh, parce que j'ai plus facilement les contacts avec les personnes, mais où je me retrouverais avec que des mecs, bah, j'essaye de reculer un peu quoi, pour euh, faire un peu plus de meufs pour l'instant. Euh, et donc, bah, dans les sujets, il pourrait y en avoir un sur journalisme et politique, euh, un sur, euh, sur jeux vidéo et politique, euh, un sur euh, migration et politique. Euh, voilà tout ça c'est des trucs où j'attends des réponses d'invités pour savoir lequel arrivera en premier et j'espère pouvoir en faire un donc euh, fin octobre euh, sinon euh, <rire> statistiques et politiques oui c'est vrai
0: <rire>
1: tu, oui. effectivement je, je pourrais faire ça ben, on va voir, on va s'organiser euh, Samuel et euh, du coup, oui, ah oui, les live bistro, on en avait parlé, peut-être que, que j'en referais, je sais pas, Il faut, faut vraiment que je, que je m'organise. Pour les live solo, je sais pas trop, euh, je pense que je, je vais plus faire euh, des vlogs comme j'en ai fait un là, euh, refaire quelques vlogs, euh, voilà. Pour parler tout seul en direct, euh, je sais pas, je suis pas forcément super à l'aise. Euh. Et euh, donc, bah voilà pour l'avenir pour de la chaîne. Euh, sinon, oui, aussi, je vous incite, donnez-moi des sous, <rire> parce que c'est compliqué en ce moment un peu. Euh, Il y, y a toujours le Tipeee, mais j'ai ouvert un Patreon, j'ai ouvert aussi un truc pour des noms sur, euh, sur, sur PayPal. Maintenant, les liens dans les vidéos, ils amènent sur un truc où je suis choisi euh, la, fa la façon de, de donner. Euh, et voilà voilà pour, le, pour, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne la chaîne est-ce que vous avez des je sais pas, des annonces à faire des trucs que vous allez faire prochainement
3: mmh. ouais, juste pour info euh, sur le site concernant les écrits moi je travaille depuis environ deux ans sur un gros livre sur l'autodétermination. Donc, ça ne va pas sortir maintenant. Je me suis donné maximum 10 ans. Parce que ça, ce, truc est, ce truc me demande énormément. Euh, donc, euh, je vais toujours publier euh, de temps en temps des petits trucs qui sont extraits justement de ce bouquin. Donc, le narcissisme, RWA, STO sont extraits de ce bouquin sur l'autodétermination euh, généralement. Et puis, euh, voilà.
2: Oui, parce qu'il faut que tu précises, quand tu dis ça va me prendre beaucoup de temps, en fait, en parallèle, tu continues à publier les articles qui, généralement, sont issus ou d'inspiration, ou connectés plus ou moins, parfois, ouais, voilà. aux recherches que tu fais pour le bouquin, en fait.
3: Ouais. Et d'ailleurs, si je peux conseiller un livre, je crois qu'il y a une question comme ça, euh, des lectures. Ah, à chaque fois, je suis désolée, c'est en anglais. C'est euh, « Self-Determination » de Sierra Ryan, quoi. Euh... C'est un, un manuel, c'est un, un mode d'emploi pour construire un monde vraiment différent, en même temps très simple et en même temps euh, très difficile à faire. Mais il y a tout, quoi. Il y a tout dedans. Il y, y a vraiment une base euh, très libre, très autonomisante. Et euh, je pense qu'il y a un truc de psycho euh, dans lequel euh, creuser un petit peu. Euh, c'est vraiment ça, quoi. Euh, moi, ça fait deux ans que je suis dessus, plus, même plus que ça, je crois et je trouve toujours de la richesse là-dessus on peut l'étendre et l'étendre et vraiment euh,
2: voilà et concernant les vidéos concernant la chaîne euh, alors la rentrée aura été tardive mais euh, sauf s'il y a un accident une catastrophe, je touche du bois euh, ce sera la semaine prochaine la prochaine vidéo euh, voilà, ce, sera, ce sera un XP euh, qui traitera de bah, je ne vais pas vous le dire en fait ça va arriver vite de toute façon maintenant euh, enfin c'est facile à dire parce qu'il me reste encore du boulot mais si tout se passe bien ce sera la semaine prochaine et, euh, et euh, si tout se passe bien aussi euh, c'est vraiment la rentrée dans le sens que les vidéos euh, vont arriver après, j'ai déjà, déjà un script d'une vidéo qui, qui, est, qui est prête à aller, à, à aller en cuisson on va dire euh, pour après celle que je compte diffuser la semaine prochaine aussi donc euh, voilà on va se remettre dans le rythme sur la chaîne aussi
1: Ok, euh, bon je, je réponds vite fait à une question, j'espère pouvoir le, le, le faire rapidement, mais bon, quand même, c'est une question. Euh, comment expliquer que tu sembles être le seul sceptique engagé politiquement, dit Timitl euh, Déjà, euh, je, je pense qu'il y a une illusion d'optique. <rire> je dirais que... Euh, le, le, il y, y a le, le phénomène déjà d'une part de la différence entre l'orientation politique générale dans les assos sceptiques qui sont quand même très à gauche en fait, il faut le dire, voilà, je suis d'aller regarder, d'aller passer un petit peu de temps dans les assos sceptiques, c'est quand même très, très orienté à gauche. Euh, mais par contre, les, bah, les stars, les gens qui émergent le plus, ce n'est pas forcément effectivement les plus engagés politiquement. Euh, euh, donc voilà, il y, y, y a un biais du survivant on va dire euh, et après il y a quand même quelques sceptiques qui sont engagés euh, je sais pas, PA il est très engagé à gauche euh, donc un Mondrian il euh, y a des gens qui sont qui assume de parler politique euh, de temps en temps sans forcément que ce soit vraiment affiché aussi ouvertement que moi mais euh, je sais pas, euh, Bunker D, il, il est très engagé euh, euh, Jérémy Royo, il s'engage de plus en plus euh, Voilà. Euh, après il faut voir aussi qu'il euh, bah, y a des gens qui sont engagés autre part qu'à gauche hein, genre, bon, faisons de la dénonciation Disons que Gérald Brunner était à la fondation d'En Marche hein, bon, euh, voilà, il, il s'engage hein, politiquement <rire> voilà. euh, et, euh, et après il y a aussi un autre phénomène tout con je pense c'est que bah, si tu es sceptique mais que tu n'es pas que sceptique, tu es aussi engagé politiquement tu fais d'autres choses et tout, bah, peut-être que tu ne prend pas forcément la peine de t'identifier particulièrement spécifiquement comme sceptique et que tu es quelqu'un qui parle de choses plus larges. Et moi, c'est le cas. Je n'ai jamais vraiment affiché, enfin, je n'ai jamais eu zététique sur ma bio-Twitter. Je n'ai pas voulu aller sur SkeptiCon comme instance Pierre-Tube parce que je ne voulais pas m'enfermer dans la communauté sceptique parce que je parle d'autre chose aussi. Et je sais pas, des démarches comme celle de hacking social. Enfin, il me semble que quand même assez proche du scepticisme, sans pour autant qu'il ait besoin d'afficher euh, nous sommes de la communauté sceptique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, voilà.
2: on nous a déjà posé la oui, question ouais. sur euh, sur sceptiques, en fait, euh, ouais. c'est une définition. Si jamais on veut nous, nous mettre cette étiquette, ça ne nous dérange pas. Hein. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on revendique parce que euh, comme on disait en début de live, on a plutôt l'impression euh, d'être euh, dans de la vulgarisation qu'on dirait. Euh, engagé Alors, engagé dans le sens, il faut préciser hein, euh, qu'on distingue de militant ou autre chose. Hein. engagé dans le sens que... Euh,
3: donner des outils. Pour donner des
2: outils euh, pour, euh, bah, contre la manipulation, ce genre de choses. Bon, voilà concrètement ce que ça veut dire, engager euh, pour l'autodétermination, etc., avec euh, une finalité qu'on s'est donnée, qu'on précise. Ça aussi, c'est important parce que sinon, si ce n'est pas précisé, où est-ce qu'on va quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, je le répète, euh, nous mettre l'étiquette de sceptique ou autre, euh, après tout, chacun fait ce qu'il veut <rire> euh, et ça ne nous dérange pas. Mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose... Euh, voilà. C'est pas, pas, pas comme pas, ça qu'on se définirait. Pas tant
3: le but, ouais. Moi, mmh. moi je vois tout ça comme du partage et puis que euh, les personnes puissent en faire quelque chose, ce qu'elles qu veulent. Euh, voilà. euh, généralement, mmh. on a des, j'ai des surprises. Des gens euh, disent, ah oui, moi j'ai eu cette, cette connaissance-là, j'ai fait ceci, cela dans mon entreprise. Ça, c'est le rêve, quoi. C'est vraiment euh, le but de notre activité que ce soit approprié par les gens, qu'ils fassent des choses du tout imaginable, qu'on n'aurait pas pu imaginer qu'ils utilisent, ces connaissances, qu'ils utilisent ces, ces outils pour, euh, pour faire quelque chose euh, qu'apporte... Euh...
2: Bah, c'est finalement, selon bah, le terme qu'on qu a donné, euh, c'est le hacking euh, euh, en termes d'état d'esprit, hein, je parle, c'est-à-dire euh, comme on le disait tout à l'heure, comprendre, euh, euh, détourner, euh, bidouiller, ouais, euh, partager, cool.
3: etc. Si ouais, les gens bidouillent avec ça, c'est formidable. Ça. quoi.
2: Je pense vraiment, oui. Alors,
1: vous faites je pensais à d'autres exemples d'ailleurs euh, <rire> d'engagement complètement différents. Euh, on, on se retrouve euh, avec des, des gens en ce moment qui, qui essayent de récupérer le, le terme zététique et de la coller à des idées d'extrême droite donc vraiment on peut, on peut faire ça avec beaucoup de choses euh, et euh, bon bah sinon dans les autres exemples de gens qui étaient pas mal dans la communauté sceptique qui sont plus trop mais genre je sais pas Gigantoraptor bah il est engagé à l'UPR <rire> voilà bon mais sinon oui simplement Émilie c'est assez logique en fait vu que là vous avez deux réponses à peu près enfin proches de celle de Hacking Social ou la mienne qui font que quand on est quand qu'on n'a pas comme but uniquement le, le, le scepticisme en soi, mais euh, éventuellement comme outil pour d'autres choses qui nous semblent les choses plus, euh, plus centrales et tout ça, bah, on ne va pas forcément s'identifier d'abord comme sceptique, ce qui fait que dans ceux qui s'identifient d'abord comme sceptiques, bah, il va rester effectivement peut-être les moins politisés. C'est euh, une certaine logique, je dirais, euh, là-dedans. Là voilà. Euh... <rire> Bon, du coup, il y a des gens qui reposent des questions. Euh, oui, j'ai eu beaucoup de messages de gratitude et ça me fait beaucoup de bien et ça fait vachement plaisir et c'est très important pour la motivation. Euh,
2: oui. <rire> voilà. Ah oui, complètement. Euh, pareil. Hein. Complètement. Mmh. C'est vrai, alors, euh, surtout quand, bah, que ce soit V6 euh, ou, ou moi, puisque que 6 est davantage dans l'écriture euh, euh, et moi plutôt la partie vidéo. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours des... Des, des périodes, euh, c'est le paradoxe et je pense que n'importe quelle personne qui, qui écrit, qui fait des vidéos ou n'importe quelle création connaît ça. Euh, quand on est à, à fond la tête dans le guidon <rire> pour, pour créer quelque chose, pour écrire quelque chose, pour faire une vidéo, bah, c'est à ce moment-là où finalement, euh, les gens de l'extérieur bah, sur la chaîne ou sur le site, il n'y a rien parce que justement, on est en train de le faire. Et, euh, et c'est vrai que ces messages euh, d'encouragement et ça, ça, ça booste, ça donne vraiment de la motivation, ça, ça, ça enlève parfois euh, certains freins parce qu'on est euh, beaucoup dans l'hésitation, parfois, etc., comme toute démarche euh, d'écriture ou de création, donc euh, on, a, on, on reçoit des messages et, euh, et, et c'est vrai qu'il faut le préciser, ça, ça, ça fait un bien fou ah oui, et, et ça aide tellement. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Je merci, sais que
3: ça m'apporte aussi euh, du concret, parce que le bah, le travail de l'écriture c'est très abstrait quoi enfin, c'est sur un ordinateur je balance je ne peux pas revoir mon travail euh, comme je reverrai une vidéo ou, ou avoir des commentaires directs euh, des trucs. donc c'est très abstrait euh. bah, des fois <rire> j'ai des impressions d'irréalité même et tout ça et de voir que quelqu'un a lu euh, euh, que ça lui a fait un truc ou ça a fait ça penser a que ça lui a fait penser à un autre sujet tout ça qui lui euh, partage euh. Ah, bah, du coup ça le rend un peu plus réel quoi et euh, euh, ouais ça rend un peu plus concret euh, aussi euh, tout ça donc euh, oui on est euh, on a beaucoup de gratitude pour les messages de gratitude on a de la gratitude aussi. pour les messages de gratitude
1: c ouais. vraiment, euh,
2: ouais, c est c est, mais vraiment c et,
1: euh... et, et là par moi particulièrement euh, là sur avec la, la dernière vidéo euh, j'avais l'impression de prendre beaucoup de risques parce que à force justement de m'être trouvé intégré dans les milieux sceptiques et tout ça, le fait de partir dans des réflexions philosophiques qui qui, où je mets le subjectomètre très haut parce que c'est quand même beaucoup de choses assez, euh, euh, enfin qui ne sont pas forcément appuyées sur beaucoup d'études ou ce genre de choses et tout. Euh, et comme je, 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 voilà, je traite des sujets assez, assez délicats, euh, j'avais peur de fâcher plein de monde avec euh, avec cet épisode. Et au contraire, le fait de voir que là. Euh, il bah, y a plein de gens qui, qui, qui me remercient pour cet épisode, qui trouvent que c'est vraiment intéressant et puis qui me parlent de toutes les réflexions vers lesquelles ça les amène et tout. Je trouve ça vraiment génial. Je suis, je suis super enthousiaste malgré mon rhume depuis que j'ai publié cette vidéo parce que vraiment, ça m'a reboosté à fond quoi, tous, ces, tous, tous ces retours. Euh, bon, bah du coup, on... là, je voyais d'autres questions, mais là, ce serait carrément des trucs. Il faudrait faire une autre émission, hein, vu les, les, les questions qui sont, qui sont posées. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, bah du coup, merci beaucoup d'être euh, venu. J'étais très content de pouvoir euh, parler merci, avec Dora. Bah, ah, et merci ouais, aux gens. Merci, au genre merci de pour les questions
3: de... et tout ça, les sujets euh, qui ont été abordés tout ça.
1: Je remercie aussi te euh, Samaël, parce que... Bah c'est quand même pas mal Samel qui m'a encouragé à à vous oui. contacter directement alors que bah, euh, jusque là justement dans, dans mes lives j'invitais des gens euh, que je connaissais déjà un peu et qui je parlais euh, régulièrement et donc bah, c'était plus facile pour moi qui suis quand même pas mal timide quoi euh, bon le fait de vouloir plus de femmes aussi ça m'a poussé au cul pour aller chercher des personnes que je connaissais pas forcément mais euh, mais là vraiment oui ça, si ça ça a été possible c'était pas mal parce qu'il y a Samel qui a fait un peu euh, l'interface
3: c'est oui, ça fait euh, voilà. le coup. <rire> Ah ouais, bah je la remercie aussi du coup, hein, parce que c'est vrai qu'elle m'a proposé à plusieurs reprises. Il y avait une période, c'était juste une question de dispo. Et puis après, on a été euh, redispo. Merci à elle.
1: Bon, bah du coup, euh, alors comme je disais, euh, après les lives, euh, bon déjà, on va essayer de prendre petit à petit les demandes euh, pour, euh, pour rentrer dans la partie membres soyez patient et tolérant parce que les gens sont fatigués mais on va essayer de faire passer les gens petit à petit et là comme le live se termine et qu'il y a beaucoup de couches tard dans les habitudes ce Discord, moi je vais rejoindre le vocal 1 pour discuter avec les gens après ici c'est vraiment vous faites comme vous voulez si vous êtes fatigué, vous pouvez y aller tout sinon si vous voulez, vous pouvez continuer à, à discuter avec les gens euh, en me rejoignant dans le vocal 1 euh, donc merci tout le monde d'être euh, venu il me semble qu'on n'a jamais eu autant de monde sur un live, donc voilà c'est cool et, euh, et puis bah, du coup à bientôt pour, pour des prochaines vidéos et, et j'espère des, des, des prochains lives dans, dans pas trop longtemps bonne soirée bonne soirée, bonne soirée Bisous. merci